0: Hola a todos, amigos y amigas. Bienvenidos a otro nuevo episodio de tu podcast Hacia dónde ir. Yo soy tu amigo Losbaldo y espero que este episodio sea de tu agrado y te puedas llevar a algo de todo lo que aquí se diga. Sin más, comenzamos. ¿Qué tal amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast Hacia dónde ir, en donde como cada semana ya saben que trataremos de buscarle un poco más el sentido a la pregunta muchas veces realizada pero muchas más incomprendida hacia dónde ir El día de hoy me encuentro con un amigo muy especial Que es la primera vez que tenemos la oportunidad de platicar este, Mi amigo César Daniel Hernández Cucurachi sí. ¿Qué tal amigo César? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Antes muy bien. que nada, agradecerte que aceptes la invitación a este espacio
1: Muchas gracias Osvaldo, yo te agradezco por, por la invitación Y pues andamos un poco nerviosos, pero yo creo que todo va a salir bien
0: Todo tranquilo, es, es parte de, eh, digo finalmente Muchos decimos que hay nos cuesta o se nos facilita al hablar, pero pues no se ve hasta que ya tenemos una cámara sí, y un micrófono. Un micrófono. Y que sabemos que detrás de, de este episodio habrá mucha gente que, que lo va a estar viendo. Y fíjate que hay algo bien interesante que yo empecé a darme cuenta en este, sí. en este, en este proyecto, es que yo no visualizaba o no imaginaba o no, no dimensiono, por ejemplo, que, que este capítulo lo lleguen a ver, no sé, 100, 200 personas. Uh -huh. Y porque a lo mejor aquí te hablo Tranquilo, pero si tuviera esas 200 personas frente a mí ¿Físico? No sería nada fluido ¿no? entonces sí. Este formato nos permite Mostrarnos de cierta manera como somos Y bueno, el punto Principal de este podcast es Compartir narrativas de nuestras Vivencias, con personajes De cualquier ámbito, profesional, académico Etcétera Que bueno, podamos compartir y del otro Lado nuestra audiencia a lo mejor pueda este, Sentirse relacionada con alguna vivencia que esté pasando similar a la que nosotros platiquemos y a lo mejor algo de lo que aquí se diga le puede ayudar a saber cómo sobrellevar esa situación ah, perfecto, que esté pasando, perfecto ¿no? sí, Pero sí. partiendo de narrativas reales no sin sí. caer en típicos este comentarios de que todo va a estar bien porque sabemos que nuestra es, vida es, cruel exactamente. es difícil no eh, me gustaría partir contigo amigo digo de todo lo que puede leer eh, ¿Cómo inicia para ti el gusto por la ingeniería civil? ¿Cómo es que surge? Si fue por algún tema familiar, si fue por gusto este, ya dentro de la escuela. ¿Cómo, ¿Cómo fue que te decidiste estudiar de entrada esta primera profesión?
1: Cuando era... Bueno, los voy a poner un poquito más en contexto. Sí, 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 Cuando era pues, más pequeño, mis papás se separaron y... este. Pues un tiempo viví en una comunidad que se llama La Vega de Ursulo Galván. Ok, sí. Es creo de las comunidades más alejadas de Alto Tonga. Cuando yo estaba viviendo allá había 200 habitantes, no había luz, agua, drenaje, okay. teléfono. Para, para eso en
0: qué año más o menos estamos Yo hablando? tenía...
1: Fue como en el 2000. Ok. 2000, ajá, como en el 2000, 2001 más o menos, por allá okay. me encontraba. Ok. Entonces yo creo que tal vez parte de, de que me guste la ingeniería fue eso, ver un lugar que no contaba con nada de ingeniería, ¿no? Ah. Llegué allá y, este, pues, ni carretera llegaba, ¿no? Así no, te no lo pongo, nada, nada. nada. Estuve allá viviendo más o menos un año con un tío. Ya después me regresé a Calto Tonga y estuve viviendo con, con la familia que había creado mi papá. Y, este, cuando iba yo a la secundaria, es un hermano mayor que tengo, estaba trabajando en Puebla de topógrafo, ¿no?, Okay. De auxiliar de topógrafo okay, Y este, okay. ahí es donde empecé a yo a, ver, a conocer
0: un poquito más de la ingeniería O sea, que surgió ahí, empezó como que los, las primeras O sea, sumado a la necesidad Ándale. que ya habías visto Más lo que es lo que hace un topógrafo O bueno, eh, empezar a ver ya la ingeniería desde otro punto Sí Fue despertando ahí poco Ahí poco. fue
1: donde dije, yo iba a trabajar con él Porque cuando, con los ahorros que hacía en vacaciones Pues podía comprarme algunas cosillas, sí, ¿no? Claro. Como Hubo un lujillo, ¿no? Sí, que En ese sí. entonces, pues, sí, sí hacían falta algunas cosas, ¿no? Entonces, este, yo una vez vi llegar a una persona, este, pues, un ingeniero, ¿no? Que llegó en un carro muy bonito y, pues, llegó a dar órdenes sí, y ellos. se fue con la misma. Dije... Ah, Chinitas, digo yo, quiero hacer eso. Y digo, y aparte le pagaban por dar órdenes. Y dije, mejor, no, ándale, dije, ah, pues está chido. Y le pregunté a mi hermano, oye, ¿y qué, qué onda? El, ¿El que es? ¿A qué se dedica? A ¿Qué hace aquí en la obra? No, pues es el ingeniero civil, es el residente. Y dije, ah, pues yo quiero hacer eso cuando sea grande. Este ya después le fui, y te soy sincero, cuando está, y yo creo que muchos, no, cuando estamos estudiando la carrera. Pues no nos gusta tanto Creo que nos gusta ya aplicada O sea, sí. ya cuando estamos en campo Decimos, ah, pues sí me gusta Pero estudiarla como tal La verdad me costó bastante Digo, Muchas matemáticas, mucha física, muchos desvelos Costó, costó Y un mal consejo O buen consejo que me dio una persona Una vez, dice, tú elige tu carrera Dice, algo que te deje dinero, ¿no? Y que puedas hacer algo, ¿no? Porque al final de cuentas todas las, las profesiones se terminan aburriendo. este Y pues en parte, pues tiene razón. ¿Tiene Yo he visto muchos doctores, muchos licenciados frustrados, ¿no? Eligieron esa carrera y que de por sí también les terminó chocando. Sí, claro. Entonces, ah, también está el otro lado, ¿no? Que, eh, por ejemplo, también estudié un poquito de deportes y me gusta mucho. Bastante, entonces llevo La ingeniería A veces, de vez en cuando construyo Y también llevo la parte de deportes de
0: deporte. sí, Yo fíjate que ahí como tú lo planteas Tienes, pues yo también lo, lo vivo O lo viví, Ajá. porque yo estudié dos carreras De las cuales hoy en día las ejerzo Pero pues no no en su totalidad realmente Ajá. O sea, estudié primero Contabilidad, luego sí. estudié Derecho pero realmente no ejerzo al. O sea, contabilidad, de hecho, la ejerzo muy, muy poco. De hecho, la ejerzo en un tema muy, muy específico de mi trabajo. Sí. Pero pues a mí lo que me apasiona más es el tema del diseño, la edición y la creación de contenido. Uh -huh. De hecho, eh, con unos amigos fundamos una agencia de marketing y es en lo que hoy en día más me concentro. Y como bien lo dices, eh, no es que me hayan. No, no es como que encontraba la pasión en las otras dos cargas. Pero es también como entender lo que tú dices. A lo mejor tengo que estudiar algo que me va a dejar dinero y que me pueda permitir llevar a cabo. Acabó, mi
1: pasión. Exacto, ¿Sale? exacto, exacto. Sí, conozco una amiga muy cercana y me decía: Oye, César, dice, pues me arrepiento de haber elegido esta carrera. Hubiera estudiado medicina, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces cuando decidimos qué carrera irnos, somos muy jóvenes y nuestro cerebro está un poquito inmaduro para decidir una. Decisión tan importante y fundamental que nos va a seguir Toda la vida
0: Sí, es que aparte en el momento en que nosotros Tenemos que decidir lo que vamos a hacer El resto de nuestra vida, como tú lo dices O sea, es nuestra etapa yo creo que más Egoísta, porque es cuando nada más nos preocupamos Por nosotros mismos sí. sin ver más allá ¿No? no. Eh, Habrá casos en específico que digan No, pues yo tuve que desarrollar una madurez Desde muy joven por X situación De la vida, sí. pero aún así a tus 18 19, 20 años es un poco complicado que te puedas visualizar haciendo algo por lo que te resta de vida, porque aparte no pones a ver que, ok, ya has vivido 20 años y vas a vivir a lo mejor 60 más, o sea, tres sí. veces lo que has vivido.
1: Y desconoces muchas carreras. Demasiados. Yo creo que en especial aquí en Alto y siento feo decirlo, pero hay muchas profesiones que ni sabemos que existe, o en esa, esa edad yo no sabía que existía, ¿no? ¿no? O,
0: de, o deja tú que no sepas a lo mejor que existen. No tienes como que la claridad de cuánta aplicabilidad le puedes dar a una ah, carrera. Exacto. Eso es también como que otro punto bien interesante. Cara.
1: Sí, y no sé si te pasó cuando estabas estudiando, que tal vez hasta los planes educativos siento que ya están atrasados a nuestra sí. época, ¿no? Sí, yo sí, hubiera sí. deseado que me enseñaran, por ejemplo, veíamos dibujo técnico, ¿no? En una libretita y ahí estarlo haciendo, ¿no? Digo, cuando ya el celular te lo puedes hacer, lo aplicas, ¿no? O por claro. decir, topografía con cinta métrica y ahorita con el celular la aplicación sí, no, y ya no, mides, ¿no? ¿no?
0: No tiene mucho que empecé el otro día y justo tocando lo que tú dices, hace mucho tiempo me tocó trabajar este, construyendo cabañas pues, en mi juventud. <ríe> Mi juventud. Este... está súper joven, no sé por qué <ríe> no, dices. Pero, Bueno, hace muchos años me tocó trabajar este cuando estudiaba la prepa, uh -huh. estudiaba los sábados y me tocó trabajar en, en construcción de cabañas. Entonces estaba curioso lo que tú dices, o sea, para medir estaba la cinta métrica y apenas no tiene mucho que revisando, estaba navegando en internet. No sé por qué me salió una, sí. pu una publicidad de la marca Bosch y Ajá. resulta que vi que tienen ya unas unos aparatos que son para medir que tiras como un láser. Un láser, o sea, sí. Te, te ah, le picas y ya te, te mide dice y la misma. No inventes. ¿Cuánto
1: no me hubiera ahorrado, no?
0: O sea, realmente es eso. Lo que tú dices, yo me tocó estudiar contabilidad cuando estaba la, la reforma ya fiscal en México, que todo lo, lo querían hacer desde entonces ya digital, toda la sí. fiscalización. Y a mí en la carrera me seguían enseñando lo que tú dices, en las, diez, en las hojas de 16 columnas que tenías. O sea, básicamente sí. era. Entender la teoría sí, pero hubiera sido, hubiera, o hoy en día, sería bueno que sigas teniendo que la teoría de por qué los programas funcionan como funcionan, Ajá. pero que realmente ya te enseñen lo que vas a encontrarte allá afuera. Exacto, yo
1: recuerdo, por decir, te ponían este cuatro meses en esas tablotas grandotas hacerlo y el último mes ya te enseñaban el programa y decías, yo creo que hubiera sido al revés, claro. un mes... Y los otros tres meses en práctica de lo que pasa realizar, sí, digo, ¿no?
0: Eh, obviamente es innegable que, que tendríamos que quitar la teoría porque no. no tampoco. No, no, o sea, no. yo ahorita que hago este proyecto, este podcast, por ejemplo, cuando edito un video uh -huh. y luego veo videos de cómo hacían antes los procesos de encintar, de, de encintar sí. para hacer un video, ¿entiendes cómo, cómo es que al quien desarrolló el software sí. se le ocurrió desarrollarlo así? O es sea, algo que a nosotros. Hoy en día, digo, quien diseña me va a entender Por ejemplo, cuando tú pones un video Y seleccionas otro, otro archivo Y lo pones encima de ese video este, Pues va a tapar el video de arriba Entonces normalmente haces eso Termina un video y el otro lo pones arriba Para que cuando ya vaya terminando El de arriba entre y no se vea como que se pierde En la pantalla en negro Ah, okay. Y eso viene de un proceso Que hacían antes en el cine Que era encintar la, las, las producciones O sea, grababas una cinta donde se cortaba Tenías que poner una cinta nueva Entonces la cinta nueva que ibas a poner En la, en la maquinita para, para sacarte el tiraje Ponías el video y el que ya iba a terminar te Quedaba debajo Y encima quedaba la cinta nueva para ah, que no hubiera una, una pantalla negra Y la edición se fuera de corrido ah, Y hoy en día entiendes que los software Funcionan así gracias a esas teorías sí Pero insisto, si nos ponen A enseñar ese tema y no nos enseñan El software, de nada te va a servir la exacto, teoría Exacto exacto Pues fíjate qué curioso Cómo, cómo inicia tu gusto por la, la ingeniería Partiendo primero de una necesidad Y de una situación de vida que pues bueno Fue algo compleja, sí. porque no es, no es Nada fácil atravesar por una situación Así, y pues a tu edad, por ejemplo Yo creo que a cualquier
1: edad ¿no? a, a cualquier edad, y Digo, pero se me quedó muy grabado sí. Creo que cuando me preguntan que ¿Cuál has sido el año en el que más aprendí? Yo creo que fue ese, valoré muchas cosas Y aprendí muchas más
0: Y, y, y algo que tocábamos ahorita Yo creo que eso también te forzó De cierta manera a cambiar tu forma de ver la vida Claro,
1: sí, sí, sí eh, Ahorita este, fundamos Una asociación civil Sí y donde tratamos de apoyar a la gente y me dicen y muchas veces digo no traigo ni un peso en la bolsa, pero me gusta apoyar, ¿no? Y hay una frase con la que me preguntabas, me sentía muy identificado que decía que, que por qué daba, digo no porque tenga mucho, sino porque yo sé qué es lo que pasar necesidades. Claro. Entonces digo tal vez apoyo con poquito, mucho, depende desde el punto de vista donde lo veas. Pero no apoyo porque me sobra el dinero, te lo juro que no, sino porque conozco la necesidad sí, y por... que se siente horrible, o sea, a veces no tener ni, ni, ni qué comer, ¿no?
0: Es que exacto. O sea, si tú te pones a platicar con alguien que en su vida ha sufrido hambre, no te va a entender si tú le tratas de explicar por qué haces lo que haces sí. así de entrada,
1: ¿no? Sí, platicaba con un amigo hace un tiempo y me decía: Es que César dice, no no, no tienes que dar todo, dice, también tienes que guardarte un poco. yo, digo, lo sé pero no lo puedo hacer, o sea, hay una parte de mí que no me deja, que no te deja entonces, pues, pues ya, digo a ver si Diosito se acuerda de mí más adelante y pues, yo, yo creo que es, que, es, que sí, porque nunca me ha dejado sin, sin comer un día, sí, ¿no? Sí, nunca
0: te, nunca te ha faltado a ti de cierta manera. No,
1: no, no, no es muy importante yo creo que tener amigos y, y no falta a quien te ofrezca un platito de frijoles si en algún momento le echas la mano, ¿no?
0: Sí. ¿Qué tal amigos? Regresamos después de una falla técnica como ya es habitual en este podcast. Eh, estábamos platicando con mi amigo César, eh, pues acerca de esa labor eh, altruista que haces y entender ese punto que dices, no, no es dar porque me sobra o por un tema de, de a lo mejor. Bueno, que dicen que la, la, las labores altruistas al final del día son como que también egoístas, ¿no? Porque es como para sentirnos bien con nosotros mismos. Sí, creo Pero que sí. Pero realmente es también, no puedes... Ser altruista si realmente no has conocido Una necesidad, así como tú lo platicas
1: Creo que Sí, creo que El, la, el altruismo más Más puro es de aquel que lo ha pasado Y que ha necesitado, ¿no? Últimamente creo que vemos muchos artistas En la televisión que que hacen labores altruistas, pero te soy sincero, yo no lo siento natural sí, y sí, digo, digo, habrá
0: casos a lo mejor que puedan ah, ser, pero sí, no todos la no todos,
1: realidad. no todos, y últimamente digo, uf, acabamos de pasar una temporada electoral y se vio demasiado altruismo digo, gracias a Dios llegó a mucha gente y sí. me preguntaban algunos amigos que, conocidos que, le, que les di también apoyo oye César, ¿cómo ves nos vinieron a dejar esto? digo, pues agarren todo lo que puedan digo, la neta, agarren todo lo que puedan y yo, porque pues de aquí no lo vamos a ver en otros tres, cuatro años, ¿no? Sí,
0: no, y al final del día después lo que toca, o sea, ya por el hecho de... Luego, fíjate que yo soy, de cierta manera, un poco me he ido apartando del tema así como per se de la política. Pero luego sí me ha tocado ver gente que sale y dice, no, pues si, si ya agarraste tal cosa, ya olvídate de exigir cuando quede en el poder... X no. candidato, no, ¿por qué? No, por, ¿por, qué se va, ¿Por qué se va a olvidar? O sea, hubo un beneficio que okay, lo aprovechó, sí Después puede exigir con todas las sí, de la ley. Sí, o sea, sí, sí. vi muchos comentarios así de No, y ya olvídate de poder exigir Y ahorita de esto Entonces, es, es un tema Muy, muy controversial muy muy, Sí, demasiado y no quisiera yo, que yo, atan... yo tampoco, yo tampoco Yo creo que <risa> le estamos pasando ¿va? bastante bien como para Sí, 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 no, pero, pero sí, es, sí es bien importante Dejar en claro que Yo creo que Tengas el beneficio que tengas Después tienes derecho a exigir, claro, como cualquier ciudadano Sí, de no hay compromiso sí Oye, pues es bien interesante esta, Este tema de, de tu De tu asociación Yo, de hecho, a ti te ubicaba Por dos situaciones, una, Ajá. la asociación Este tema de los apoyos Y dos, eh, el taekwondo Y sí. es algo de lo que me gustaría También este, platicar Claro eh, Ya tocamos un poco el tema de Cómo fue que estudiaste ingeniería civil eh, ahorita eh, me gustaría entrar a cómo fue tu paso ya después de salir de la escuela, empezarte a incorporar en el mundo laboral, pero antes me gustaría detenerme en esta parte del taekwondo porque sí. imagino que fue a la par de tu carrera o fue antes, ¿cómo fue de entrada? ¿cómo fue que iniciaste este gusto tan específico por un deporte que es el taekwondo? porque aparte lo inicias al menos aquí en la Totonga en un tiempo que no era pues, muy común la verdad, ¿no? ¿no? no, no, no. entonces digo, eh, el fútbol, el básquetbol que era lo que radicaba y de repente, bueno ¿Cómo fue que, que dices, ¿sabes qué? Voy a estudiar taekwondo o me voy a empezar a meter al taekwondo. ¿Cómo surgió? Sí, mira,
1: mi papá era maestro de taekwondo. Ok. Entonces, él, como te platicaba hace un ratito, este, pues él tenía otra familia. Entonces, cuando yo tenía cuatro años, pues él vivía con su otra familia y, y yo con mi mamá, ¿no? Y las pocas veces en las que lo podía ver era ahí en los entrenamientos. Entonces, yo a los cuatro años por querer ver a mi papá pues iba a los entrenamientos a ver yo, y, y te voy a decir algo así como que, que me duele contarlo porque no está chido pero pues si mi papá no quería que yo entrenara porque pues le estorbaba ¿no? Sí. y este pues sí, la primera clase que fui yo tenía cuatro años me puso un chamaco de seis, me puso una golpiza en la sí, primera
0: clase como que, como que diciendo ya si ya no regresa
1: exacto y todavía me decía y o sea me, el chamaco me pegaba y me botaba contra unas bancas que había por ahí ¿no? y ya pues yo chillando me paraba y me decía, oye, ¿seguro que quieres cenar? Y yo, pues sí, y pues sí, fue complicado digo, Se pasaron los años Y pues se dieron las cosas Y llegué a ser entrenador de la selección de cuando del estado de Veracruz Pero a un inicio, te soy muy franco Y creo que es la primera vez que lo digo en micrófono No me gustaba
0: ¿No te gustaba el no, no me gustaba Digo, la
1: manera, porque la manera en la que me lo enseñaron no fue la, no correcta. Fue la correcta, ¿no? digo yo, yo estorbaba ahí y pues yo me encapriché pues para... Digo, en ese entonces eres un niño, lo que
0: quieres es ver a tus padres, ¿no? Sí, o, o luego también eh, como que crees este, este sentido o este sentir de, de demostrarle al papá que claro. puede ser capaz de algo, ¿no? Claro, Así como claro. de... Eh, digo, diferentes situaciones, me pasó algo similar, pero... No me gustaría explayarme para no perder el hilo, pero como una situación tan compleja, tan complicada, tu edad, cabrón. O sea, vas a literalmente ver que tu papá te esté poniendo a alguien que te ponga, por así decirlo, una golpiza sí. para que tú. Pues no estés ahí. Yo creo que también eso te ayudó mucho a forjar el carácter y a lo mejor después agarrarle el gusto que le. Que le agarraste a la, a la disciplina, ¿no? y ¿Sí? cuando Porque digo. Después de que te rompieron el hocico a los cuatro años, por un niño de seis y tu papá viéndote y casi casi poniéndotelo para que ya no vuelvas, ¿qué otra madriza te iba a quitar el gusto por sí. el este, taekwondo? Exacto. Digo, fue
1: complicado, y, y es la primera vez, tengo que lo digo no, aquí. Hombre, en micrófonos y, de verdad. Y gracias, siento. cabrón,
0: por la confianza y pues, por el entorno que se ha generado para que nos puedas permitir, no solo a mí, sino a todos los que nos ven y nos escuchen porque muchas veces hay mucha gente allá afuera que se queja por problemas y a veces no tienen como que un contexto de, de otras cosas que han tenido que pasar, gente sí. que hoy en día aparentemente lo ven que todo lo tienen resuelto, pero no saben por no, lo que han tenido que pasar cabrón, no, entonces absoluto. yo agradezco mucho que tú te hayas abierto así para y con nosotros cabrón,
1: gracias y lo comento porque espero y, y alguien que escuche el, el podcast pues se sienta identificado y sirva de algo cuando tú me invitaste uh -huh. yo dije, ¿qué puedo aportar? La verdad, yo no, no siento que pueda aportar mucho, pero si algo, alguna experiencia de, de vida que tengo, pues le puede servir a alguien que le esté pasando mal, pues ojalá
0: y, y sirva. No, y, y mira, yo te lo puedo decir: todas las pláticas que he tenido con mis invitados, sí. hay siempre, siempre cerezas en el pastel, por así decirlo, por las que vale la pena la, la plática. Y no, no netamente, yo hago mucho énfasis en cuestiones. No es porque la persona que invitemos sea o tenga un grado de éxito alto, etcétera, profesionalmente, sí. monetariamente. Porque al final del día, la concepción que tú tienes de éxito va a ser diferente a la que yo tenga claro. y va a ser diferente a la persona que nos escuche y que nos vea. Entonces, principalmente, las cerezas en estas conversaciones son justamente las vivencias que hay detrás de las personas que hoy vemos. Ayer justamente me preguntaban en, una, ajá, en un espacio de en una radio que me hicieron eh, para presentar el podcast, me decían, les decía, de manera muy general, el podcast es para hablar de, narra de narrativas que les puedan servir a las personas que están del otro lado y también les permite conocer a las personas, a los invitados de ajá. otra faceta que no conocen. Sí. Porque mucha gente conoce a la persona que, que está sentada de este lado como invitado pero no las conoce de la faceta que muestran. Eh, no sé si es este eh, la labor de, del espacio. Claro. Este mi labor para llevarlas claro. como. Claro.
1: Yo creo que, por ejemplo, las redes sociales muestras, tratas de, de mostrar lo mejor de ti, no? Sí. Y, y tal vez las personas tengan una imagen de mí que, que es totalmente diferente. en, en Como, sí, como claro. sea, ¿no? muchos dicen, ah, es que a ti te va bien. Tienes pero he tenido infinidad sí. de fracasos y el día a día a veces es complicado, ¿no? Trato de compartir con ustedes y por redes sociales, digo, algo que dé gusto, digo, no te voy a mencionar una tragedia, ¿no? Por sí, no. Ahorita que lo estamos mencionando, pero trato de no, digo, yo creo que si aporto algo, pues, tiene que ser para inspirar y para llevarte para
0: arriba, digo, y no, que te dé para abajo. Sí, no, pues ya afuera estamos llenos de, de noticias malas, ¿Qué? cabrón entonces, sí, 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 pues, sí. sí Y es como dice no, rara vez alguien va a publicar en redes. Oigan, me está llevando la chingada y no tengo ni un peso, cabrón. O sea, sí, raro, ¿no? No, no, no. O sea, oye, pero ok, pasa esta situación. De verdad, yo te agradezco la, la confianza, cabrón. Y este, el compartirnoslo. ¿Y en qué punto ya le empiezas a agarrar el gusto ya per se al taekwondo? Yo creo que
1: cuando llegué a la universidad, cuando. Ah, me faltó con algo. Yo estuve estudiando T cuando, por lo regular, son cuatro años para llegar a cinta negra. Okay. Pues nunca me lo permitieron. Pasó 12 años y yo no podía avanzar por, por lo mismo. Por, por lo mismo, ¿no? Y yo no me consideraba malo. Llegué a la universidad y ya fue como pude empezar a avanzar. Y en la universidad este fui seleccionado este, universitario. Y de ahí, ahí fue donde en verdad empecé a conocer lo que era. Pues el taekwondo, ¿no? Y la forma en que se enseña, se practica... Y era totalmente diferente a lo que yo conocía. Entonces, cuando yo estaba ahí... Dije, pues yo quiero compartirlo. O sea, digamos yo, 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 que ya lo conociste del lado correcto. Ya, del lado correcto. Y dije, esta es la forma correcta... Y donde estoy viviendo, este, quiero llevarlo. Ok. Entonces, empecé poniendo una escuela aquí de taekwondo. Sí. Estaba dando clases en el auditorio. Ya después... Pues seguimos avanzando y de ahí puse una escuela en Jalapa. De ahí mis alumnos se graduaron y e hicieron sus cintas negras y ellos pusieron escuela, otras escuelas como dos o tres en Jalapa más. Ok. En Martínez de la Torre, en Perote y empezó a ir bien. Y ahorita pues estoy muy satisfecho de las cosas que se han logrado. En años pasados los niños este, iban a competir a la Olimpiada este, Estatal y posteriormente a la Nacional. Y se obtuvieron, se obtuvieron muy buenos resultados... Pero algo que nunca se había hecho aquí... Porque no se había enseñado de la manera
0: correcta... Oye cabrón... Digo... No es por... Pero entonces... Básicamente... El legado que tú has hecho cabrón... O sea... Ya habla por... Yo, yo tengo ahí una premisa... Y es que a veces... Eh, busquemos trascender de la manera correcta... yo creo que tú ya lo has hecho... Pues si no... A lo mejor porque vayan a decir tu nombre... En más generaciones adelante... Pero por el hecho de, de venir a enseñarlo de otra forma distinta o de la forma correcta, por así decirlo, sí. y que ya haya un legado de jóvenes que ya van y enseñan y, por así decirlo, predican la forma en la que tú les enseñaste... ¿Qué se siente eso? O sea, Yo me siento muy satisfecho. Es lo que Incluso, ¿Qué se siente?
1: Cuando, ah, Porque cada tres meses se presentan examen, viene un maestro coreano, les pone el, el examen y se hace una evaluación y todo, ¿no? Y cuando estoy... Ya no me toca estar de aquel lado, ya me toca estar sentado acá, ¿no? Y mis alumnos dando las indicaciones y guiando a, sus, a la siguiente generación, ¿no? No me la creo. Estoy sentado y no me la creo. Y me cuesta decir... En ese entonces cuando yo empecé con, con esto de poner más escuelas y hacerlo Mejor El sentimiento que me guiaba era otro Y te lo puedo decir Aquí en corto y Era el rencor sí. Yo estaba lleno de rencor y, y ese era el sentimiento que me hacía levantarme todos los días Y echarle ganas Voy a demostrar que sí puedo Y que lo voy a hacer bien Y, y Ahorita, con el paso del tiempo y con mucha madurez mental y trabajo intenso de años, el rencor ya no está. Y el perdón ya existe, ¿no? Hacia pues, mis padres que, que no oraron bien. Y el día de hoy, por ejemplo, mi papá estaba en otra agrupación y donde se hacían las cosas mal. Y yo lo invité conmigo y, y ya trabajamos
0: juntos, ¿no? Oye, imagínate, digo, no es por... Por meter cizaña Ajá. Échalo, Pero échalo. o sea Imagínate la frustración a lo mejor eh, De tu papá a lo mejor en su momento No poder reconocer que es que estabas haciendo Ya las cosas en, un, en algún punto mejor De como él a lo mejor las había hecho A su forma por así decirlo sí. Y también algo bien importante y que yo quiero resaltar de lo que tú acabas de mencionar, es eso, ¿no? Entender el rencor te sirvió como motivación, pero también entendiste que en algún punto de tu vida tú tenías que dejar el rencor de lado, porque tampoco era algo bueno que fueras... No, no, no. no Y, y aquí en corto te digo, o sea, te impulsa y te impulsa
1: de una manera sí. muy, muy cabrona. Sí, sí, yo sí. creo que tú
0: me entiendes. Sí, soy, de hecho, soy una... Te entiendo perfectamente porque pasé por algo similar. ¿sí? Y, y que te, te
1: impulsa, ¿no? Y al día te levantas y dice, no va a ser mejor que yo. Y, voy a, y, y es un. Sí, o sea, es un boom. Pero de... ya después el daño que te estás creando tú. Exacto. Eh, no, no, no es sano. No, Me no, costó no. como no tienes idea de sí, entenderlo. Sí, sí. Y ahí eh, no tiene mucho. Tiene unos cuatro o cinco años que. Que lo entendí y, y que deje fluir las cosas, y dos, tres lloraditas, como dicen ahí. Sí, y sí, pues sí. ya vas para adelante.
0: Yo, dos, tres lloraditas, un vinito como el que ahorita nos acaban de hacer. Bueno. favor, de hecho, está muy rico. Yo ya. En lugar de hablar casi, casi me le estoy pegando nada más a la copa cada rato uh -huh. porque está muy rico. Digo, este, para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, el día de hoy, este, pues aquí mi amigo este nos hizo favor de. Prestarnos el espacio la, y muy ameno, la verdad, muy, muy, muy a gusto de lo que es aquí eh, esta pizzería, la casa uh -huh. de piedra, de la cual este, formas parte, que se encuentra ubicada aquí en Madero número 4. Número 4, colonia centro de Alto Tonga. La verdad, el lugar está muy, muy bonito, muy acogedor. Digo, pues ya Gracias. lo están viendo, es un set muy padre. Eh, ahorita al final vamos a probar la pizza Que no ¿Sí? creo que esté mala porque la vi cuando venía entrando Y pues bueno, dije vamos gracias. a hacer primero el trabajo y, Pero y la ver. verdad el vinito está muy rico Gracias De verdad gracias por el espacio también para poder llevar a cabo este, este programa de hoy Y bueno, gracias. de verdad Quien quiera venir a disfrutar un momento muy muy agradable Con un estilo muy distinto y único y, aquí en Alto Tonga gracias. Pues vengan aquí a Casa de pero la verdad está muy muy a gusto Muy a gusto el lugar Y, y creo que va un poquito relacionado
1: lo del altruismo con lo que se está haciendo aquí, yo llegué aquí a Casa de Piedra por invitación de un amigo que es mi socio, Amir Sayago, okay. este, que nos conocimos como en el labor de, de altruismo, ¿no? Okay. Y, y a veces cuando dicen altruismo, pues es gratis, ¿no? Pero no, tiene muchísimas recompensas sí. cuando tú haces algo, ¿no? Eh, en especial hay algo que escuché y no sé si esté bien empleado el, el término, pero networking, que es como el relacionarte con otras sí, personas sí. y a mí me ha abierto mucho las puertas que te lo juro, no era como mi intención, pero como que me di cuenta de que hago esto y luego oye, veo que estás haciendo esto. Me gusta y este, podemos platicar y te abren las puertas. Te juro que no lo buscaba y así fue como me encontré con, con un amigo con el cual pudimos emprender un negocio y así con otros dos, tres amigos que también soy socios en otros proyectos y, y por este tipo de, de, de labores, ¿no? Entonces yo invito a la gente que traten de también, a, a veces subimos por bueno, que regalamos esto, que hicimos esto y mucha gente lo ve mal, dice, oye, ¿por qué lo subes y lo haces de corazón? ¿Por qué lo, lo exhibes? Le digo, yo lo hago porque me he dado cuenta que más gente es, se contagia o sea, si tú haces algo bueno y ah, está haciendo. Yo también, a ver qué se siente, ¿no? Entonces se hace como una cadenita de. de. de bienestar, a la cual les invito, y, y, y tiene muchas recompensas, ¿eh? No,
0: no nos está patrocinando del valle. La cadena de bienestar. Ah, chido. No, no, pero no, 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 estaría no, 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 bien, eh. No, pero esto salió muy a tono, eh. Del valle, si ¿sí nos ves, ah, si ¿sí nos ves por No, pero este. Eso es bien importante, digo, este, saliéndonos un poquito del tema de taekwondo para regresar ahorita. Sí. Yo lo que menciono a veces es que En la escuela nos enseñan a ser muy Este, muy personales En el sentido de competencias, nos enseñan Ajá. a Básicamente nos dicen que allá afuera Es una competencia eterna y que hay que llevar Las mejores armas y está bien, está bien Tener las aptitudes y las actitudes para salir Y ofrecer una buena competencia Y ofrecer cuestiones de valor agregado pero también creo que sería bueno que mencionen los grandes beneficios de trabajar en colaboraciones de grupo, cabrón. O sea, sí. porque al final del día cuando, cuando ves lo que una comunidad unida puede hacer es bien interesante todos los resultados que hay detrás de claro. eso, cabrón. O sea, es buena la competencia a nivel personal para ofrecerla, sí. Pero también es demasiado buena la colaboración con más personas, como tú lo dices, ¿no? Solito llegas rápido, pero en equipo llegas más lejos y, y duras más. Perdura más lo que ¿Sí? haces. Sí, sí. sí, tan 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 sencillo, digo, regresando al tema del Taekwondo, o sea, lo que tú hiciste con los jóvenes, que ahorita ellos ya tienen su escuela, que ahorita ellos están enseñando a más niños, o pues sea, rato se va a ir replicando en masa en masa en masa. Claro. Y ahí es una forma de perdurar bien padre el hecho de que tus, tus alumnos, a sus alumnos les habrán de decir quién es quién fue su mentor o quién fue su maestro, sí. cabrón, y ya el hecho de que digan, para mí mi mejor maestro en su momento fue César, o sea, yo creo, no sé tú Sí. Pero si yo fuera, yo ya con eso ya estaría más que pagado Por así decirlo, sí, cabrón Sí, se siente bonito, se siente muy, muy bonito Oye, ¿cómo fue para ti el proceso? Digo, me, de entrada No me topaba con no, ni, ni me imaginaba cómo iba a ser tu proceso De aprendizaje inicial de Taekwondo Pero me queda claro que no fue la forma correcta Pero ¿Cómo fue? Ya, ok, lo aprendes de una manera incorrecta Ya desde entrada de ahí Lo conoces de una forma ya más adecuada en la universidad Pero ¿cómo cambia el proceso a la hora de enseñar? O sea, cuando ya a ti te tocó ahora Ya lo aprendí, ahora lo voy a enseñar ¿Crees tú que enriqueciste todavía más Lo que ya sabías?
1: Ah, pues... No sé, yo creo que no puedo ser juez y parte No, Me gustaría mucho que Alguien diera su opinión de
0: esto no, yo, no, no, yo, no, pero no de cómo lo enseñaste. Me refiero para ti el conocimiento que obtuviste de cuando lo aprendiste ah, para ti y cuando tuviste que volver a estudiarlo ahora para enseñarlo a los jóvenes. Aprendes más.
1: Sí, ¿va? aprendes. O sea, yo aprendí, aprendí, pero cuando lo enseño aprendo más. Sí. Porque me doy cuenta de otros detalles y, y yo creo que aprendemos más cuando lo enseñamos. Sí. Me daba cuenta con mis alumnos y les decía, por ejemplo, en el karate, yo creo que se van a sentir más identificados. Se llaman katas. En el taekwondo se llaman este, formas, bonsai. Entonces yo ponía a un niño a enseñarle a otro niño, o un niño más avanzado a enseñarle a otro niño de menos cinta, ¿no? Entonces el que lo enseñaba, el más grande, ya recordaba esa forma para siempre. Sí. Ya no se le olvida, igual pasó Conmigo, yo, cuando yo lo aprendí Pues hasta todo, yo se lo aprendí más o menos Pero cuando lo
0: enseñé Se refuerza, sí. se refuerza y, y es gratificante Sí, porque aprendes, ya no nada más aprendes por aprender Aquí aprendes para comprenderlo Y después enseñarlo Exacto, exacto ¿Y eso?
1: Y antes, ajá, y antes nada más, ahora sí, pues me
0: sale Aprende pues por aprender, ¿no? Ajá. Te sale y dices, ya, no Ay, dices entiendes esto. la lógica Exacto Sí, 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 y eso es un proceso que yo lo llevo mucho Y luego, pongo de ejemplo tan solo esto, ¿no? Si me dicen, oye, este, ¿cómo montas todo esto para hacer el podcast? En mi mente es fácil, ¿verdad? Monto los micrófonos y ya Pero si te trato de explicar cómo lo hago Ah, oh, mira, bueno, ya desdoblas este brazo, lo pones, sí. lo pones a la altura del invitado uh -huh. Y de repente dices... Oye, puedo hacer esto mejor porque ya lo estás haciendo desde el lado de la lógica Ajá. Para ver cómo lo explicas y que te lo entiendan con más facilidad, sí, cabrón Sí, sí, claro Oye, pues bien interesante, la neta, el tema de, del taekwondo Digo, sí. me queda claro que yo creo que hoy en día forma gran forma parte de tu vida Muy importante el taekwondo, más sí. por las vivencias, las anécdotas Y lo que has vivido, y la verdad es reconocer esa labor que tú hiciste De pasar esa situación difícil en ese momento, tomar ese rencor, ese dolor como un, poten como un potenciador para motivarte todos los días y decir: Si sí puedo, si sí puedo, voy a demostrarle a la persona que sí puedo, que sí puedo y que voy a ser mejor. Y cómo también llegaste al punto en el que te sentiste satisfecho con lo que habías hecho y supiste discernir entre ya el rencor y ahora empezar a hacer algo que a mí me llene, sí. que sea para mí. Y que ya, que ya nazca desde lo que yo quiero para mí como persona. Mm -hmm. esa, esa parte es muy, muy importante de reconocer, cabrón, la verdad. Gracias, te lo agradezco mucho. No, hombre, pues... Eh después del proceso de enseñar para ti y esta pregunta normalmente la hago al final pero me gustaría hacerla aquí porque cuadra muy bien es, eh, ¿tú eres religioso? ¿ha formado parte de tu vida la religión en algún punto de tu vida? ¿Cómo sí, te consideras? Claro, yo, sí, yo me considero, yo creo en Dios y le sí. agradezco todos los días y soy muy creyente de la
1: Virgen de Cuquila. entonces me fue muy mal en la vida y yo creo que si no hubiera un Dios me hubiera ido peor Sí. Entonces, la verdad, yo sí creo en Dios.
0: No, y, y sí, fíjate que yo, lo, cuando me dicen, ¿crees en Dios? En Dios sí, sí creo en Dios. la iglesia, en, no? Dios. Eso es lo que a mí no me. Eso es lo que a Porque mí no me. Porque Dios, tiene. si estuviera, no crearía una no, institución así. O sea, así. Eh, eh, en sí, y luego me dicen, oye, pero es que en tal institución no somos así. Para mí, la institución que me pongas de tema religioso. No comparto muchas cosas de las que hoy en día claro. Yo creo más en el valor epistemológico Que hay detrás de creer en algo Que te lleve a hacer algo bien O sea, si, si ya por ejemplo Ajá. el hecho de creer en Dios A mí me hace poder compartir Lo que tengo con más personas Para mí, aunque no vayas a la iglesia, pero el hecho de que hagas eso sí. Para mí vale más claro Entonces yo sí, soy, soy creo Creo en algo porque también el, el otro día escuchaba otro podcast, esto no me lo quiero adjudicar Porque fue, al, fue algo bien cabrón Escuché uno de los podcasts, de, del podcast se llama Creativo, Ajá. y el invitado era Este, es un rapero Se llama Neto Peña, y él decía Está bien Cabrón eh, Imaginar Que todo es ciencia, ¿no? Porque al mismo tiempo, si tú Lo pones en balanza, con un una milésima de alguno de, con una milésima de un átomo de X cosa que no sea como lo hemos llevado a cabo todo desaparecería. Ajá. Entonces, está muy loco creer que, que todo es realmente ¿no? cierta, ajá, que yo entiendo que sí. la ciencia, las matemáticas son exactas, pero a ese punto dices, "Ah, entonces sí creo, creo en un Dios y creo que existe algo más allá." Y también la, la verdad lo agradezco porque En los momentos que a veces no puedo Con lo que yo estoy viviendo en mi día a día uh -huh. Eso en lo que creo Que es un Dios Yo deposito todo eso que siento que no puedo cargar O sea, hay veces que yo no puedo cargar Con todo lo que me está pasando Y digo, hoy sí, échame la mano Porque no puedo, cabrón sí. o sea Entonces, si es que estás ahí Échame la mano con esto y vamos a darle Entonces, creo, así creo Así es mi relación, por así decirlo, con Dios no voy a la iglesia, la verdad, no, no, no predico esa parte, pero así es mi relación con Dios Yo así De esa forma uh -huh. creo yo en Dios y mira, te pues soy sincero, me ha funcionado bastante bien Porque me ha permitido apoyar, me ha permitido compartir sí. Y eso es bien importante, ¿no? Porque luego me dicen, oye, eh, ¿qué es lo más gratificante? Le digo, lo más gratificante también de apoyar es que tú estás en la posición de apoyar uh -huh. Y no estás en la posición de estar necesitando, caro. Sí. O sea, ya desde ahí no reconoces que es un agradecimiento. Ya no sé qué esperas para agradecer, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente o sea, de acuerdo. Es, así es mi, mi relación, cabrón. Bueno, pasa todo esto del tema de, de, la, de la escuela, el tema de taekwondo Ahorita mencionabas que este tema de, de irte relacionando con más personas y abriéndote a nuevas, este, nuevas opciones, nuevas ideas, emprendiste varios negocios. De hecho, lo, lo, lo pude leer en tu biografía. Eh, ¿Cómo fue iniciar.? Ya ahora sí, en este tema, por así llamarle, del emprendedurismo y empezar como a diversificarte en más cosas. ¿Cómo surge? Mm.
1: Mm. Antes de la pandemia,
0: sí. yo, me, yo creo que al igual que todos, este, yo me dedicaba
1: casi exclusivamente al taekwondo y ocasionalmente a construcción, bueno, ingeniería civil, ¿no? Ok. Este, y pues gracias a Dios, si va bien, ¿no? Llega la pandemia, pues no pueden haber congregaciones de gente y entonces adiós. Adiós te y adiós te cuando, ¿no? Entonces pues dije, pasé una de semana desempleado y dije, pues no puede ser así. No va por ahí. Digo que o sea, si esto se prolonga porque habíamos dicho que eran 15, 20 días de pandemia eh, nada un mes. más, un mes, <risas> dije, y de ahí lo retomamos y chido, ¿no? Y pues dije, ¿y si no? Dije, bueno, me voy a poner a hacer algo, ¿no? Entonces pasó una semana sin hacer nada y a la siguiente semana se me ocurrió una idea, ¿no? De este cubrebocas reutilizables, lavables y de una tela que no le pasaba el agua, una chingonería, ¿no? Entonces fui de los primeros que empezó con eso. Entonces las fábricas aquí estaban cerradas, no tenían empleo. Entonces hice los contactos y empecé a sacar mi propia marca de cubrebocas, ¿no? Ese okay. fue el, como de mis primeros emprendimientos. Ah, no, si me voy más atrás... Cuando regresé del rancho que te digo, de la Vega de Usurla Galván, este, yo sabía cómo hacer papalotes. Ok. Porque ahí hacían eso. Entonces fui a la papelería, compré papel china, armé unos Arma. papalotes y, a y fui vender. a vendérselos a la misma papelería. Y me dijo, sí, te compro 10. Y me empecé a hacerlo. Y entonces Órale. ese fue mi primer... Bueno, de mis primeros trabajos, porque en el rancho... Ah, bueno, mi primer trabajo remunerado, porque en el rancho, pues, cortaba café, chapeaba y así. Sí, y hacías, de... lo,
0: hacías, digamos, las actividades cotidianas que se Ajá. hacían, pero sin recibir un pago, sí. ¿no? Y ya en el momento que, que tú ves aparte, ya lo haces, y aparte ves esa remuneración y dices, ¡Ah, cabrón! Sí. Pues, está bien chido, ¿no? Porque uh -huh. ya le encuentras otro gustito, otro sabor a eso que haces. Sí, y fue como ese mi primer trabajo
1: remunerado. Ya después ahorita, pasándonos a la actualidad, de ahí hubo otro, muchísimos este, negocios y este, trabajos, fallidos y otros no tan fallidos. Ok. De ahí después, este, empecé con lo del, este, el cubrebocas, ¿no? De ahí conocí a un amigo de la Universidad de tienda la tienda SUBE. Y entonces empecé a venderle al tienda sube. Por ahí hay unos cubrocas que el, la rectora Sara Latón de Guevara ocupa, que nosotros los hicimos aquí Órale, ¿no?
0: en Alto Toma. En Alto Entonces
1: wow. nos fue muy, muy bien en ese tema y los distribuimos en las cinco regiones de, de la universidad, ¿no? Coatzacoalco, Sorizaba, este Jalapa. Entonces funcionó bastante bien. Y de ahí empezamos con otras cositas, ¿no? Digo, yo cuando era niño también estuve trabajando en la maquila, la necesidad, entonces me sabía manejar todas las máquinas. Empezamos a sacar batas para doctor Sudaderas okay. Y otras cosas, ¿no? Después nos contrataron Ahorita y actualmente también me dedico A maquilar algunas cosas, ¿no? Okay. Este, en especial lo que hago es Por ejemplo, talleres grandes me cortan Y distribuyo el trabajo en pequeños Tallercitos para que pues también se vayan
0: apoyando Eso ¿no? es lo que te iba a decir también o sea Porque a lo mejor no va a faltar quien diga Oye, pues sí, estás haciendo Labor y todo lo que quieras Y van a decir mil cosas, pero el hecho de que de darle trabajo a personas en tiempos de pandemia, cabrón, eso también fue una labor buena, pues sí. cabrón. O sea, generar las gestiones para decirle a alguien que, que tenía a lo mejor la necesidad de trabajar y, y poderle dar el trabajo, o sea, eso está bien el, cabrón, ¿no? La
1: verdad costó mucho y a veces quería dar más pero pues ya no había de dónde, sí claro pero pues tratamos de repartir a la gente, digo no a los talleres grandes, porque pues ellos, o sea tenían su colchón, pero sí a las personas de... de sí, esos de, pequeños talleres de esos pequeños talleres que tienen una, dos máquinas, entonces ahí me tenías con el carro repartiendo para acá, para allá, para allá y pues que a todos les tocaron, que sea poquito, ¿no? y pues ahí funcionó bien y eso me dio la oportunidad de, de abrir otros, otros negocios yo lo que tenía aquí lo vendí, los cubroca los iba a vender a Jalapa no o a otro, a Orizaba y así entonces de ahí surgió la idea de, bueno, y si armo una paquetería, vale. De por sí contrato a choferes para que vayan a Jalapa y vengan para acá y así. Digo, pues, con, este, pues más personas tienen la necesidad de, de, por ejemplo, tú mandar algunas cosas a Jalapa, sí, a Jalapa ¿no? y tienes que ir y son 80 pesos de pasaje, no, si te vas en camión y de gasolina son 100 y de regreso otros 100, pues mejor hago una paquetería Y el tiempo, ¿Y el tiempo ¿Y el tiempo no es importante. Día, medio, o sea, es ¿no? lo que te Entonces dije, ah, bueno, y digo, con, con mi hermano, este, con Carmen, que es una persona muy especial para mí, este... Empezamos ese pequeño negocio, ¿no? Y abrimos una paquetería que el día de hoy va muy bien. Y más que, o sea, en ganancia, pues a veces pues nada más da para pagarles a los choferes. Pero yo creo que el apoyo que le damos a muchos este, negocios de aquí, que traen sus productos o, o sus suministros de Jalapa para acá, pues está chido. O que expandimos su... su su red de, de comercio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que nada más venden aquí. Sí. Pero si le das la opción de una paquetería para allá, económica, por ejemplo, un paquete de 50 pesos, pues, y te ahorra el viaje y el día de estar ahí. Claro. Entonces, tu negocio, por ejemplo, hay una señora que, bo que hace gorritos, ¿no? Tejidos. Entonces, esa señora me dijo, oye, es esa. Ah, porque también pasamos por Perote. Y dijo, César, dice desde que abriste tú la paquetería Dice, a mí me va muy bien Dice, porque mi mercado estaba limitado a la gente de, de aquí, aquí no, ¿no? Entonces abriste mi mercado a gente
0: de, de Jalapa, de Perote, de La Joya, de Las Vigas no, Y con la facilidad de las redes Que hoy en día te puedes anunciar en otros lugares Y ya el hecho Porque a uh -huh. lo mejor antes sí tenías la visión de anunciarte Pero como dices, el pensar o el imaginar de mandar un paquete para allá Con las habituales paqueterías o llevarlo uno claro. Está eh, cabrón, y, ¿no? Y es,
1: eh, digo, express antes era del diario porque se podía, ahorita es, por ejemplo, lo dejas hoy, mañana ya está ya, ¿no? Órale. Entonces, digo, si dejas aquí en correos, lo dejas hoy, en un mes ya está allá o en una semana, ¿no? Sí, sí, sí. O, y aparte, el, el costo. El costo, y por ejemplo, no hay FedEx, no hay... Fedex en distancias cortas no te conviene. No. Por ejemplo, yo, yo envié un paquete de perote a Martínez de la Torre y eran 400 pesos. Y dije,
0: llegaba en cuatro días. Dije, no, o sea, no. Ya mejor voy y me como una papa en el camino. Exacto.
1: <risa> sí, no. Y de ahí pues, se pudieron abrir otros pequeños negocios y pues ahí van.
0: Órale, qué ahí chido. Va. Oye, bueno, ya aprovechando, o sea, quien nos ve, quien nos escucha. ¿Cuál es el nombre de la paquetería? ¿Dónde ah, paquetería ser...
1: Express. Este, ¿Cuál es la ruta? ¿Dónde pueden? La ruta. Pueden mandar cosas de Alto Tonga a Perote, a las vigas, a la joya, a Jalapa. En Jalapa tenemos, ocurre, al igual que en Perote, ¿no? Que es, okay. ahí dejan el paquete y ahí y, lo, puede recoger y ahí lo pueden recoger. Okay. Y si quieren a domicilio, pues se puede llevar, pero tiene un costo extra. El costo extra. No, Como por ejemplo, ah, que es como 25 o 30 pesos. Okay. lo que te cobraría una moto, ¿no? Ok, ok. Entonces, pero tenemos esas facilidades si alguien quiere... Tiene producto aquí, por ejemplo, aquí hay muchas cosas, frutas de temporada, comida y cosas que digas, sabes que yo la quiero llevar a vender a Jalapa, pero pues no me da, ¿no? O tengo clientes en Jalapa, ¿cómo la hago para llegar? Paquetería Express.
0: Ok, no, pues ya saben, la verdad, este, y fíjate que sí, siempre hace falta, ¿eh? Siempre sí. hace falta y digo, ojalá que se pueda ampliar a otros lugares, pues para que pueda seguir facilitando ahí las labores. Ojalá, ojalá, ojalá. Hombre. Primero Dios. Y, ¿Y cómo, cómo es, ya digo, hoy con todas esas actividades que mencionas, Cómo es tu día a día, cabrón O sea, porque pues, Aunque sea el tema de estar supervisando Tienes que dedicarle un tiempo a cada actividad ¿Cómo es, cómo es un día Tuyo ahorita Yo antes
1: veía las películas Y veía tipos así en la ciudad de Nueva York Y todo el tiempo hablando por teléfono Y dije, ah no, no, me sabe estar bien chido hacer eso Y yo creo que Diosito me escuchó en ese entonces Y me lo dio Ahora le vas. Eh, vas. Te gusta. No, Te vas gusta a probar? estar ahí para arriba y para abajo. Y súper. Eh, digo, hay días en los que digo ya. O sea, ya. Por ejemplo, a nueve de la noche ya digo, ya estoy reventado. Pero lo disfruto. Sí. Te lo juro que lo disfruto. Y doy gracias a Dios que, que no tengo otro trabajo como el que es un poquito más esclavizante y, y estar ahí, ¿no? Entonces, doy gracias que. Eh, de tener ese, de, bueno, este autoempleo sí, porque claro. yo lo he creando, pero me autoempleo ahí, y, y que lo
0: que más siento chido es que puedo dar empleo eso, a otras es, personas, ¿no? Eso está chido, porque a veces eh, y tocaste dos temas bien interesantes, uh -huh. el emprendedurismo con el autoempleo, no es lo mismo, hay mucha gente que dice, es que soy emprendedor no, 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 eres autoempleado porque la visión de emprendedor es poder compartir con más personas el beneficio que tú estés generando. Sí. ¿sale? Y yo veo que tú lo haces bastante bien en el sentido de que lo. O sea, ahorita que lo mencionas. Te preocupas por, pues, por tus choferes, te preocupas por la gente que te apoya en los distintos negocios que tienes. Y al mismo tiempo esa gente va escalando después, como tú lo dijiste, mis estudiantes ahora tienen sus propias escuelas, a lo mejor el día de mañana la persona que te maneja te dice, oye, ¿cómo ves? Tengo contacto en tal parte, Podemos y abrir, ruta, exacto. Sí, claro, y y, claro, y claro. Eso, eso está bien, cabrón, porque le permites a las personas tener otro, otra visión, más ideas y que te las compartan, cabrón. Sí,
1: sí, sí, a mí me
0: encanta. O pero sea, sí, o sea, también para la gente que está del otro lado. A veces creen que, que las labores de este de, de, de alguien así dicen Ah, ese vato se la lleva muy fácil no Realmente no es no, así tampoco no, o sea no, no, no. Si llega, yo me ha tocado Y digo, mis, mis, mis colaboradores de la marca que te comentaba ¿Sí? atrás, cámaras que tenemos Lo sabrán, porque yo hay días Que te lo juro Que me desconecto el celular Así Y tengo ahí a mi equipo Y les pido una disculpa para cuando vean este episodio <risa> Porque se las tienen que ingeniar ellos, cabrón Porque yo sí hay días que colapso mental así total, dejo el celular y no contesto para nada, cabrón. Eh, para nada. Eh, y eso que mencionas
1: es bien importante, por ejemplo, a los muchachos, pues también, al que ellos, porque no, no son empleados, les indica, ¿sabes qué, muchachos? Digo, si yo no estoy, porfa, tomen la iniciativa. Exacto. Este, resuelvan. Y trato, por ejemplo, aquí en la pizzería de, este, mira, yo no voy a estar, pero ya saben qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Nada más digo si no puedo este, contestar el teléfono solucionen, sale, tienen toda mi aprobación porque yo sé que ustedes van a solucionarlo, ¿no? Por ejemplo en el taekwondo cuando que cuando vas creciendo a los, a los niños los, hijos, los vas preparando para distintas situaciones para que cuando ellos lleguen a estar en tu lugar, eh, de, bueno lleguen a estar de maestros, pues lo sepan solucionar. Sí, claro. Entonces yo creo que es ir, ir creando. Este, nuevos líderes. Nuevos líder, eso, crear nuevos líderes. Ahorita, por ejemplo, creo que fuera de, de cámara, escuchas que me llamó una señora, oye, ¿cómo ves? Este, la hacemos de muestra y digo, mira, yo confío en ti y en tu trabajo. Sí, sí, sí. Hazlo. Ay. Con respecto a lo de Maquila, ¿no? O sea, no le doy, ¿sabes que Pégate mil puños y ya, ¿no? O sea, y datelas para que
0: quede chingón y de ahí vayamos escalando y te ponemos un taller y cosas así, ¿no? Es que si no le permites eso a la, a la gente que está contigo apoyándote, dos cosas. Y yo así lo veo, no sé si a todos les pase, pero antes a mí me costaba un montón delegar. Ajá. Todo lo quería yo hacer yo, todo lo quería yo supervisar yo, todo lo quería hacer yo y quería que casi casi lo que le cambiaran fuera mínimo. Y digo, hablo desde lo que yo hago eh, de manera así, que es el diseño. Sí es Todas las cadenas publicitarias que llevamos Yo, yo veía si me desvelaba Así de más Para poder tener así ya nada más los machotes Y mandársela a mi community manager Y ya que él nada más este cambiara títulos Básicamente y todo Ajá. Entonces hasta que un día él me dijo Oye cabrón, dame la confianza O sea llevo ya mucho tiempo Ya sé cómo te gustan las cosas, sí. ya sé cómo Cómo son los colores, ya sé cómo Hay que tomar en cuenta para que las cosas salgan bien Ya te lo aprendí, dame la oportunidad Y dije, oye Creo que sí es cierto, o sea, él me dijo Oye, mira, ya no te estás dando tiempo Ya no te está alcanzando el tiempo, o sea ya Por más que lo estires así, sí. no duermas No te va a dar, dame la oportunidad Y en ese momento yo dije, ok, tengo que aprender A delegar, ¿sale? Porque si no de nada sirve lo que tú dices No, no creamos nuevos líderes, o sea, tienes a personas que están haciendo lo que tú les dices. Y para poder crear nuevos líderes, tienes que haber personas que te apoyen y te propongan cosas nuevas todos los sí. días, ¿no? Y ahí aprendí a delegar. A la mala aprendí a delegar porque hubo, una, hubo un día que, que, sí te digo, colapsé muy feo. Eh, retrasé unas entregas horrible. Eh, y empezamos a trabajar así ya con este, con este colaborador. Y, y el resultado fue muy, muy, muy impactante. Porque dos cosas. Vi que tenía yo más tiempo para crear nuevas cosas Porque no me vas a dejar mentir Si te enfocas en algo, tu mente deja de ser creativa Y ya no tienes a lo mejor Exacto. para crear nuevos proyectos ¿no? Nuevas ideas Entonces yo me desahogué en tiempo Y aparte los diseños Que veía yo de mi amigo Eran buenos cabrón, sí. muy buenos Porque era lo que a mí me gustaba, pero aparte iba impregnado con sus mejores ideas de él Ajá. y entonces ahí es donde aprendí el valor de darle a la gente el espacio para que te compartan sus ideas, porque te van a compartir sus mejores ideas, cabrón, y, y hay que valorarlas
1: uno no lo ve todo, no. uno no lo ve todo, entonces este, por ejemplo, aquí los chavos, ¿no? Que están más tiempo aquí que, que yo entonces ellos si me lo dicen algo y tienen la, el, oye, se hace falta eso es porque ellos lo están viviendo más de cerca Exacto. entonces, eh, como Qué padre el delegar, y es, también quiero mencionar a alguien muy importante en mi vida. Es mi hermano, el que vino. Sí, mi el hermano, maestro, el, mi, de hecho lo mencionamos Exactamente, hace un él, digo él, este, yo creo que él fue la primera persona a la que le delegué algo, ¿no? Eh, él es como mi hijo mayor, yo me hice cargo de él, por lo que te sí, platicas, ya? mis papás okay. se fueron, y pues ya yo quedé de su papá, y lo quiero muchísimo, muchísimo y a veces el delegar es difícil con él aprendí a hacerlo fue la primera persona a la que le, le, le das confianza y, y aparte es complicado sí, es,
0: pero si no tengo equipo no llegas y de nada te sirve tener el equipo si no le delegas exacto así no, de fácil tener
1: nada más gente que te está viendo
0: cómo haces las cosas y que y mandaderos tal vez exacto ¿no? sí y, y suena feo pero así es la realidad o sea si quieres tener líderes Delegales, y también obviamente A quien le delegues, que de verdad Se comprometa con lo que va a hacer sí. Porque delegar, delegar es Parte de la confianza, como tú lo dijiste Sí, parte de la confianza Entonces, sí está bien y, cabrón Y bueno,
1: y también, digo, ahorita le estamos pintando Bien chido, pero eso que mencionas De la confianza, me ha tocado no A personas que le delego Y que me, que me malas una... cuentas <ríe> Me pasó hace unos días Que quien ah, claro. o sea, quien sea, ah, dale. Y este, me pasó hace unos días que, que delegué y las cosas no salieron como tenían que salir, ¿no? Entonces, eh, también, muchachos, le, le, quien escuche, esto este, está chido delegarlo pero y que confíen, pero está mejor desconfiar. Sí, hay, que ir, hay que ir evaluando. Evalua evaluando, exactamente. Y pues ya después de un rato, si funciona, pues bueno, ya sí, se queda. Pero sí, cuando empiezas a delegar, pues estar ahí un poquito al pendiente, ¿no? Sí, Yo no digo claro. que todos sean
0: no, no, no. malos, digo... Hay casos eh, específicos. Sí, he tenido muy buenas, pero también he tenido malas experiencias. Sí, hay sí. que mencionarlo, ¿no? Claro. Las dos caras. Sí, porque como decimos, no todo puede ser azul y, y, ah. y, y bonito. También hay cosas que, que son malas, pero al final del día son enseñanzas que te Exacto. van enseñando a, a evaluar, digo, no por nada... Te enseñan en la escuela lo que son las secciones correctivas y las preventivas Preventivas, bueno, que vayas conociendo a la persona Y en algún punto ya que tú consideres prudente Le das confianza, le delegas Y la correctiva es si te falló Bueno, pues ahora cómo lo vamos a corregir Exacto. Y qué vamos a hacer para la siguiente vez no Que yo me toque delegar Pero sí, yo le veo muy, muy buena labor a delegar La verdad Sí, claro Oye, pues eh, Después de toda esta charla ya me contaste en qué encontrabas motivación en su momento Hoy en día, ¿qué es lo que a ti te motiva a salir todos los días de la cama y decir Hoy voy a echarle ganas y a darle para adelante y a sacar y crear nuevas cosas? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Dónde encuentras tú la motivación sí. hoy en día? Yo
1: creo, me motiva mucho el, el que quiero ver algo mejor lo, lo comenté hace poquito por ahí en mis redes sociales Que, que quiero mejorar mi entorno y no solamente por mí, digo, yo creo que los que ya somos padres me tienen que entender que el sentimiento de que el mundo ya no está tan chido. No, eso, eso. Yo quiero dejar algo, algo bueno, que cuando me vaya, que cuando yo ya no esté, que, que se quede
0: algo positivo, ¿no? que de, mejor de como yo lo encontré. Sí, eso Sí, y, y te das cuenta que no que no van tan bien las cosas cuando te preguntan, o al menos a mí luego me preguntan, oye, ¿tendrías otro hijo? Y yo así de... No es mi plan no, principal, la no, verdad. Tampoco. Porque de hecho... las condiciones no son como que así tú digas, oye, está chido para traer a, a otro bebé. Y, y no, no, no no hablo por para que ya nadie más tenga hijos, pero por ejemplo, yo que ya tengo también, como tú dices, mi hija, luego me preguntan, ¿quisieras traer otro hijo? Y dije, no. No es mi plan principal porque las cosas no? son tan así como para que vengan a disfrutar, realmente cada vez se va poniendo un poco más feo sí. la
1: situación, no, y, y si venimos, tenemos que venir a disfrutar, no, arreglar no, de lo que hicieron nuestras generaciones pasadas, entonces pues sí, quiero, quiero mencionar que dentro de mis misiones ahorita ahorita eh, lo que me estaba lo que es, es reforestar. Quiero junto con un amigo Sembrar un millón de árboles okay. Bueno, un poquito más de un millón de árboles Hasta ahorita llevamos más de 10 mil okay. Entonces, este, pues Quien guste sumarse Cada determinado tiempo Hacemos las invitaciones Porque, por ejemplo, mi capacidad para sembrar árboles En tres horas, me siembro como unos 15, 20, ¿no? Pero luego se junta la banda, somos unos 50 personas y 500 los... Entonces, y, y, yo creo que, y la experiencia. Eh, ah, genial, genial, la verdad genial. Y invito mucho a las generaciones más pequeñitas. Tal vez nosotros vamos de salida y me ha tocado escuchar comentarios de personas muy adultas. Que ya no les interesa. Sí, y es válido, ya. Ya, ajá.
0: Digo, bueno, pero los pequeñines,
1: yo creo sí, que... que, que lleven,
0: que, que aprendan o que desde ahorita vayan entendiendo ese valor. Ese valor que, que es el medio ambiente, que es el planeta. En podcast anteriores platicaba con una amiga muy especial, Yadira Rosales. mando saludos. Y ella decía, oye, es que muchas veces no nos hemos preguntado. Hablan del universo y todo, ajá. Pero hasta ahorita el único planeta habitable que se conoce es la Tierra. Exacto. Solo tenemos este pequeño mundo azul y si no lo cuidamos, está cabrón. Sí. Entonces, es bien importante eh, inculcarle eso a, a las nuevas generaciones, mm -hmm. a los a los pequeñines. Y digo, la neta, qué chida labor. De verdad, este ¿cuáles Gracias. son tus redes para que te sigan también? Estoy
1: en Facebook como César Cucurachi. Y igual en,
0: en Instagram estoy igual como
1: César Cucurachi. Entonces,
0: para que todos los interesados, todos los grupos Ajá. ahí interesados, pues te puedan, se puedan poner en contacto y pues que se puedan pues venga, hacer colaboraciones sí. chidas
1: regalo arbolitos,
0: si me piden regalo arbolitos, porque ya sé que
1: al final de cuentas ese arbolito va a llegar a sembrarse, no importa que no sea, en un, dicen, lo regalas para un particular, claro pues al sí. final de cuenta cumple la, la, la función, la, 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 la función, función, ¿no? arbolito más plantado, exacto, cabrón. y este hemos llevado la, la labor ahorita hemos hecho mucho énfasis en la reserva este, que es este a su cinco Pancho Poza. y bueno, este, si me piden arbolitos ahorita vamos a agendar porque los arbolitos que voy, vamos a sembrar ahorita están todavía en producción, están creciendo apenas y este, la nos los dona la Secretaría
0: del Medio Ambiente. Qué chido, vale. eh, la verdad, qué, qué chido todas esas facetas y <risa> te digo yo, debo de ser sincero, yo te conocí a ti por el tema del taekwondo Ajá. de vista y luego por el tema de la asociación, ya sí. te había visto por ahí en algunas publicaciones. Pero pues hay más en el trasfondo, cabrón Y eso, eso a mí si me preguntan sí. Oye, luego me, luego si me dicen Oye, este ya te pagan de tu podcast, ya ganas sí. No, la verdad no, monetizas No, la verdad no, y también porque no ha llegado A los seguidores, no, <ríe> en su momento, lo, en su momento A llegar. lo mejor sí lo haré sí. porque Y no por otra cosa, realmente si me preguntan Yo quisiera invertirle mucho más A todo este proyecto Más en equipo, más cámaras Sí pero pues bueno, espero que en su momento vaya llegando Pero ahí, amiga, ahí, gracias y, y lo que me gusta es esto Justamente, yo conozco a las personas Desde otro punto de vista, desde, desde otra Faceta que me lo permiten y eso lo agradezco mucho eh, Yo me enriquezco Con cada plática y creo yo Que también toda la gente que nos escuche Nos ve algo, algo se llevan, algo se lo, se lo quedan y el compartir eso en este espacio para mí está bien, bien, cabrón. O sea, y el sí. compartir premisas como la que ahorita tú nos contaste, cabrón, es como a lo mejor algún medio de la televisión sí. cuando saca alguna nota que le vendió algún famoso, para sí. mí es igual de importante cabrón. que alguien se abra a ese, a ese nivel y que pueda compartir algo que, que ni en confianza con otras personas mm, ha compartido. No y que aquí con una audiencia se haga el valor de compartirlo para mí eso vale oro la verdad y lo agradezco mucho de todos me costó, los invitados cabrón. Te juro que
1: estaba pensando sí, en... me di
0: cuenta y, y de verdad se nota ahí el, el sentimiento,
1: pero de verdad yo te lo agradezco pero mucho, Carlos. Creo que tiene tal vez una pequeña enseñanza de chavos, neta, que no, no, no se den por vencidos, okay. aunque tu propia familia esté en contra de ti. Digo, yo
0: creo que tienes que encontrar la, que esa sea tu fuerza para ir hacia adelante. Sí, ¿no? que tú, y, y, que, y que encuentres ahí, luego muchos dicen, es que no, no siempre va a haber alguien que te, que te dé la palmadita en la espalda y te sí. diga todo va a estar bien. A veces no la hay, a veces no está la persona, y tú tienes que solito darte acá la palmadita sí. y decir. Vamos a chingarle Vamos cara. a chingarle Exacto. No hay otra No hay otra eh, ¿Qué, qué, qué cualidad de niño? Esto, esto siempre lo pregunto mucho Me gusta hacer como que es una reflexión introspectiva Ajá. de cada invitado De tu niñez De ese César cucurachi niño ¿Qué cualidad perdiste? ¿Y qué cualidad ganaste hoy en día? La que ganaste que te haya dado buenas enseñanzas y buenos resultados y la cualidad que perdiste que quisieras tener hoy en día mm. ah chingas, está difícil eh
1: yo creo que cuando era niño era menos sensible conforme voy creciendo eh, me he hecho bien chillón sí bien chillón pero en porque entonces, entonces las cosas de... entonces eh, me gustaba más cuando era más joven era más fuerte yo creo que me, eh, bueno mentalmente, como que esos sentimientos como que los apagaba, ¿no? Yo creo que no me funcionaban en ese entonces, pero ahorita yo creo que se ha adquirido y no sé si sea bueno o malo. A veces es bueno porque me, me hace ser más blando y, y tratar de apoyar más, pero en otras situaciones yo creo que debería de ser como que más frío, ¿no? Porque okay. no todas las personas, y lo tenemos que decir, son buenas. No, 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 no. no.
0: Y a ver... ¿Cuál era la otra? Ah, eso eso fue al. Eso, yo lo. Es que esa, si lo analizas, puedes aplica para las dos, ¿no? Ah, yo creo que queda así. Sí. O Se que aplique para digo, las dos. Digo, no, normalmente eh, alguien me dice, ¿sabes qué? Hay algo que me gustaba de niño que era como que más despreocupado por la vida. O sea, no, cuando yo era niño era bien preocupado, ¿en como, serio? como no tenía
1: un colchón abajo, o sea, como que siempre estuve a la. Me, eh, me dicen, que, que, que ¿por qué siempre ando ciscado a la defensiva, ¿no? Le digo, pues es que así fue mi. mi es que. Mi es... crianza, ¿no? Yo creo que siempre estuve así, ¿no? Mm -hmm. Y. Como en el bosque, ¿no? No sabías de dónde venía el, man, el, es el que madrazo es, es,
0: esa parte está bien cabrón a entenderla Porque, o sea, a lo mejor otro niño se preocupaba por la tarea Se preocupaba por no perder las cosas para que no lo regañaran sus papás sí. Tú te preocupabas por comer, por dónde ibas a dormir de cierta sí. manera Eso está bien cabrón Donde vivían cuando estuve viviendo en la Vega de Upsu Galván Está infestado
1: de serpientes. Yo me preocupaba por vivir. Me acuerdo que un tiempo estuve viviendo, había una escuela comunitaria donde ahí se impartían los, los seis grados, ¿no? Y se partía el pizarrón y seis grados, ¿no? Y al lado estaba este, una bodega, ¿no? Y
0: había un catre que tenía un hoyote en el medio, ¿no? Okay. Y como me acuerdo mucho de una vez, pues ya ahí me quedaba a dormir, ¿no? Y para los que nos están escuchando, va a haber quien no sepa que es un catre. Y mejor Ajá. se los explicamos, porque si no va a pasar como lo mismo de la postración con la vacunación. Sí. Es, es, es un armazón de madera y que tiene una tela... Como una tela de con la de, que hacen los, los, los costales, los costales
1: de, café. de café. Ajá, la tiene así. Y, y se abre y ahí te acuestas. Ándale. y pues se me tenía un hoyo ¿por qué no sé yo recuerdo que ahí, ahí dormía no pero en las noches escuchaban los cholocos y las este las ratas pasando ¿no? la bestia. y una vez que me cae una en la cabeza y ah porque yo dormía pero entonces con todo siempre todo un año dormí con hasta la cabeza tapada no pues el miedo que se me a meter una víbora o un es como no es, cabrón. Oh, oh, y en ese entonces me cae una rata en la cabeza no de que se estaban peleando arriba y se me cayó, y me caí en el hoyo y ahí me quedé... Porque no me podía salir y hasta el otro día me fueron a rescatar. Y ahí dormiste. Sí, ahí dormí. <ríe> bueno, ahí te quedaste. Ahí yo no quedé. sé si dormiste.
0: Yo no recuerdo bien, pero yo supongo que el sueño me ganó y ahí me quedé. ¡Qué cabrón! Sí. <ríe> y yo creo que mucha gente que te conoce... No sabía esta no parte de sabe. César, ¿eh? Entonces... ¿Dónde lo escucharon y lo vieron por primera vez? En ¿Hacia ¿Qué? dónde ir? Allá. ¿Hacia dónde <ríe> no, hacia dónde ir? Hacia dónde ir. eso sí. Te digo que cuando, cuando empecé este proyecto... Fue, eh, como todo, este, me dedico a la publicidad y fue así de voy a buscar un nombre y te lo juro que me costó y al final lo resumí, o sea, busqué demasiados nombres rebuscados, uh -huh. eh, como luego hoy está de moda mucho ponerle a todo este título en inglés, etc. Uh -huh. Y un día así de repente, te lo juro, estaba yo con mi, con mi libreta, con la computadora, buscando el nombre para el proyecto porque ya había anunciado fechas, ya, ya sí. tenía varias cosas y dije... ¿Cómo le pongo? O sea, ¿qué hago? Y en, en, ese, en, ese, en ese Cuestionamiento estaba yo así Chin, Es que si le pongo este nombre Después hacia dónde voy a ir Y si después... y así, Ajá. o sea, yo, yo analizaba Muchas cosas, y dije, o sea, si le pongo este nombre sí. Y después me dedico a esto, ¿no? Pues cómo va a cuadrar Y después hacia dónde voy a agarrar el camino Y cómo voy a buscar Ajá. Y así, y ya en eso, este Así como que yo iba anotando En mi, en mi libreta Ajá pero en la, la pregunta o el cuestionamiento... Cuando pasaba de una a otra... Estaba el hacia dónde ir... Y dije... Más claro no está dónde? el peor. Sí. O sea la, la vida son situaciones... Como las que yo me estoy planteando... Aquí tengo mi nombre principal... Pero digo que si quiero evolucionarlo a esto... Va a cambiar esto... Y lo que me di cuenta que lo medular era... Hacia dónde, ¿Hacia ir? dónde ir... O sea ir buscándole un sentido a cada momento específico... Para saber hacia dónde ir de y, ese y, momento... Y, y es una palabra o una
1: frase que se nos presenta en, a cada momento de, de nuestra vida. Y si me la pregunta ¿hacia dónde vamos? Digo, la verdad, no sé. No, no, no sé hacia dónde voy, pero sé bien dónde estaba y dónde no quiero estar. Exacto. ¿no? Entonces, Ahí.
0: ahorita
1: que me y ¿cuál es tu plan con la asociación civil o con lo que estás haciendo? Sí, de hecho, fíjate,
0: ya aprovechando, eh, hacia, ahora sí, ¿hacia dónde va César Kukurachi? ¿Hacia dónde se ve en los próximos años? Mm, bueno. Ni idea,
1: ni idea, pero seguir avanzando. ¿Hacia dónde? No sé. No sé, pero... Te digo, sé lo que está bien, lo que está mal y voy a ir hacia donde vaya, donde tengamos que ir bien.
0: Y ya sabes hacia donde dónde no, no quieres así. ir.
1: Exactamente. Me preguntan mucho que si tengo planes con respecto a lo de la política. Le digo, no pienso en eso. Te juro que no pienso en eso porque se enferman de la mente las personas que van pensando ese tipo de cosas. ¿no? Quiero esto y quiero esto y voy hacia allá. Y, y si no se llega, te frustra. Te, fru te frustra. Entonces digo, voy a disfrutar el camino hacia donde tenga que ir. ¿sale? Y yo creo que, que, que tiene que ser para todos, ¿no? Muchas veces cuando estamos en la universidad, este, pues nos enfocamos en ya tener el título y todo el camino que va, lo, lo vemos, o sea, ahorita que miramos hacia atrás, ¿cuántas, ¿cuántas cosas me perdí? ¿Cuántas me perdí, cabrón, por estar tan concentrado en esto? Y digo, creo que lo hubiera disfrutado más y si puedo dejar una enseñanza, yo creo que eso, ¿no? Sí, pregúntense hacia dónde vas, pero disfruta todo el camino. Sí.
0: Es, es necesario. Sí, de hecho, eh, ahí hay una cuestión que, que yo digo que es eh, disfrutemos el camino porque a veces ni siquiera sabemos si vamos a llegar nosotros a la meta que nos plantamos. Claro, claro entonces, eh, o luego pasa que llegas a la meta y ya llegaste y dices, ¡Ándale! Y luego... Y, y
1: luego me pasó. Yo, yo tenía una meta con respecto al taekwondo y que no voy a mencionar en este episodio, pero si me das la oportunidad sí, de no, venir a no, otro. otros y, y yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso, quiero eso, quiero eso. Y me enfoqué y llegué y dije, ¡ah! De esto se trataba... Entré, No en depresión, pero sí me, dis me desilusionó. Sí, en, en... Y dije, ¡ah!
0: El camino fue más chingón que, este, que llegar, ¿no? Y ahí es donde entiendes que vale la pena más a veces disfrutar el camino Porque el camino te da la opción de que puedas contemplar Cómo vas llevando tu avance Porque ya cuando llegas a la meta, cuando lo... Dicen que hay dos grandes decepciones del hombre. Del hombre, ajá. por así decirle, no por el tema de que nada más a nosotros nos pase, sino, o sea, ya sí, 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 ves que así, manera, así hablaban los, antes, sí. los antiguos pensadores. Pero dicen que las, las dos grandes desilusiones del hombre son conseguir lo que quieren o no conseguirlo. Y a veces a lo mejor suena loco, ¿no? Me, y, me, me voló la sí, cabeza, ¿eh? ahí te va. A ver, a ver, lo voy a explicar. A ver, ajá. <ríe> eh, digamos, conoces una persona. Ajá. Quieres que sea tu novia. Ajá. Le pides que sea tu novia y te dice que no Entonces ahí ya tienes eh, La desilusión, la primera Que es cuando no consigues lo que quieres sí. que te dijo que no Vamos al caso donde te dice que sí Conoces a la persona, le pides que sea tu novia Te dice que sí y de repente No es lo que esperabas claro y ya te dijo que sí, conseguiste lo que sí. querías Lo mismo pasa en nuestra vida Vas a lo mejor anhelando un título de algo Un concurso de algo Lo ganas y dices Ah el Dios. negativo es el negativo es inmediato. No ganas sí. algo y de momento, así de inmediato, te sientes mal. Pero el positivo también, aunque tarde, llega un punto en el llega. que dices, ah, y llega, ahora, llega. ¿qué hago? Dame dos segunditos dale, pero... dale. Bueno, amigos, regresamos de una segunda parada técnica porque había que hacer algo importante, que era ir, importante. Planeando ir planeando la cena. Planeando la cena. Planeando la cena. Que de verdad yo te agradezco. El lugar, la confianza que hoy mostraste, el permitirnos estar aquí. Y bueno, aparte la amenidad de que vamos a cenar, compartimos un vinito. La verdad, neta, muy agradecido por, por y, este espacio. yo güey. también, soy muy agradecido. Yo creo que también parte
1: del camino estuvo muy bueno, ¿eh? Y este... Demasiado, des, diría yo. De, disfruto mucho la plática y, no, y, y creo que esta plática me está haciendo conocer un
0: poquito más. De ti. Sí. Oye, sí, sí, neta con... que eso es cuando... Cuando alguien hace ese tipo de comentarios, tanto del programa como de persona, yo valoro mucho eso. Porque el hecho de que, de que, me, de que me comenten eso, o sea, para mí me, me dice como un indicador que voy más o menos haciendo las cosas bien en esto que quiero hacer. Y, yo, yo creo que vas genial. Digo,
1: he platicado con muchas personas, hasta profesionales de, de, pues de la psicología y cosas así. Y creo que nunca había tenido como la confianza y... Digo, ahorita no sé cuántas personas nos lleguen a escuchar, pero a pesar de eso me, me, me inspira la confianza de poderte contar cosas, Exacto, ¿no? Pues, Porque me haces entender que lo que yo pueda decir sí, que vale la pena va, va, compartir, ¿no? Va, 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 alguien le va a servir de algo, ¿no? Tal vez para... Lo tome como chiste, ¿no? Porque tragedia más tiempo es un chiste, ¿no? Eh. O tal vez como enseñanza, ¿no? Sí. De,
0: depende de cómo lo tome. Pero pues algo va, va a funcionar, y, ¿no? Y al final del día es eso, entender que todo lo que se diga puede dejar algo bueno, cabrón. Ajá. Puede dejar algo bueno en el sentido de que va a enseñar. Sí. Aunque, aunque haya sido malo en su momento Bueno, eh, ahorita decías algo bien importante No sé hacia dónde vaya No sé hacia dónde voy en un futuro Pero sí sé a dónde no quiero regresar Eso es como cuando viene algún asesor financiero A decirte cómo llevar tus finanzas Y a legua se ve que ni siquiera sabe cómo llevar las suyas El otro día eh, leía una reflexión de eso que decía Yo contraté a un financiero Ajá. Que a legua se veía que era pobre ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y te dice, ¿por qué crees que lo contraté? Te hace cuestionarte, ¿no? ¿Tú por qué crees que lo contrataría? Yo te pregunto, ¿tú por qué crees que alguien contrataría a un asesor financiero que a legua se ve que no lleva ni siquiera bien sus finanzas? Porque sabe bien que no tiene que hacer. Exacto, y... porque ya te va a dar el ejemplo de lo que no tienes que hacer. Ajá. Uh -huh. O sea, no vas a llevar a cabo sus recomendaciones. Él te va a decir exactamente dónde vas a fracasar y entonces es ahí exacto, donde ¿no? tú lo vas a evitar. Entonces yo creo que parte de tu pasado te dice a dónde no quieres regresar, sí. en qué no te quieres convertir. Sí. Y eso es bien importante y bien fundamental para saber hacia ¿no? dónde vas a ir exacto, en los siguientes.
1: Exacto, no tengo una respuesta ahorita. Porque te ha pasado y creo que al 90% de la población ¿no? que durante el camino cambias de dirección. Y dice, ah, ya no me gusta tanto. Y yo creo que, que mejor por acá. Pero si ya le comentaste a alguien o me pasa, voy a hacer esto y esto, digo, y ahora le voy a quedar mal, porque dije esto y al final no lo voy a cumplir. Entonces, por eso no me gusta
0: decir hacia dónde sí. tengo planeado en este momento ir, ¿no? De porque tal vez... Te planteas un objetivo, pero entiendes que el camino lo vas a ir cambiando. Ajá, ándale. Entonces, ándale. Y es válido, porque sí. pues na, na, nada puede ser en línea recta, vaya, ni las carreteras. No, así de no, fácil. no, no, no. Entonces, vas eh, esquivando cerros. Sí, vas y luego dicen, donde... oye, ¿por qué? yo antes, cuando era más joven, luego, para bajar a Martínez, quien no es de, de acá de la zona y que nos escuche, de Alto Tonga a Martínez, la carretera es llena de curvas. Y me acuerdo que cuando yo bajaba, yo me, me preguntaba, Oye, ¿y por qué no hicieron algo más recto? Sí. Hasta que creces, entiendes que hay un mundo muy complejo. Y así pasa con la vida. Sí. La vida no puede ser. Y está mucho el, las imágenes, el cliché, el meme de, de que del, 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 del suelo al éxito. Está lo que la gente imagina Es que hay una línea recta uh -huh. Y la realidad es que no Es cierto Como lo plantea la imagen Hay muchos altibajos Muchos, sí. muchos altibajos Y si hay alguien A lo mejor del otro lado Que diga No, no es cierto Yo desde que empecé Hasta ahorita Como seda, sea Está bien vete con cuidado porque a lo mejor ahí viene, ahí viene el altibajo que te va a enseñar a valorar todo lo que has generado sí. entonces este es bien importante ir como que teniendo esas precauciones de entender que todo puede ir bien y, y no sé si te ha pasado pero yo he llegado a un punto en el que de repente me levanto y digo oye como que todo, has, todo está yendo muy bien en mi vida
1: Algo como viene, que algo viene. algo viene y hasta te claro, da miedo así como claro, que dices claro. Chin, o
0: sea Sientes así como pena de disfrutar algo que estés disfrutando porque dices, chin, siento que algo malo me va a pasar. Y, y viene algo que escuché bien, bueno, que puso mucha atención cuando me lo dijeron.
1: Dos pasitos para el frente y uno para atrás. Y así es la vida. Y cuando y tienes que estar preparado, algo viene. Algo viene. Si va muy chido, algo viene. Sí. Lo esperas, ya sabes que va a venir, te va a llegar y te va a servir porque vas a tener. Hora de, es un, cuando estás más atrás, es un buen punto de, para ver. Sí. Sí, sí. Como
0: espectador aprendes más. Como espectador, más.
1: ¿no? O sea, me tocaba, ¿no? Sí. De hecho, ahorita estoy en pasito para atrás. Sí. Porque, porque digo, no, no malo, pero no como yo esperaba, ¿no? Sí. Entonces, ahorita en este último mes me ha servido
0: para ver muchas cosas y hacer cambios, sí, hacer cambios. Pero, y es que es válido, o sea, digo, por ejemplo, un jugador de fútbol dentro del campo ve una cosa... Pero ya cuando sale del campo y ve desde afuera el juego, lo comprende claro. de otra forma. Entonces también es válido. Estás bien metido en el juego y de repente, a ver, espérame, vamos a hacer un análisis sí. de cómo está todo desde otra perspectiva. Te meten un gol y, ah, bueno. Ándale. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué ¿no? pasó? ¿Dónde me descuidé? ¿Qué y fallé? Yo creo que eso
1: que mencionas es bien importante, que por eso hay directores técnicos, ¿no? Claro. Digo, que y es un... alguien que
0: ya le pasó lo que a ti te pasó.
1: Eh, sí, sí, sí. que ya es, digo no agarran un director técnico
0: que no haya jugado ningún partido de fútbol, ¿no? Sí, entonces... Es alguien que la ha pasado de todas. Y es bien válido. Entonces, ahí es donde debemos valorar más a todos nuestras personas mayores que se toman el tiempo de detenernos y decirnos: Hey, toma en cuenta lo que vas haciendo. Sí. Analiza un poquito, piensa lo que estás pasando, llévatela despacio. Porque créanme que si te acerca alguien mayor a darnos un consejo, lo hace porque de verdad lo hace de corazón. Ellos ya no tienen ni la necesidad ni la preocupación de estarse perdiendo un, un momento de su vida para aconsejarnos algo. Entonces, claro. si lo hacen es de corazón, cabrón. Sí, sí, sí. Yo, yo un tiempo con eso de la labor. Estuve muy enfocado con los
1: abuelitos. Sí. Y... Ah, da un poco de tristeza el que su consejo no es tan bien valorado.
0: Eh, pero bueno. No, y, y, y lo... Y lo... El problema es cuando te toca vivirlo y que dices cuánta razón me, me tenía, lo digo. cabrón, cuánta razón tenía. Sí. Fíjate que yo este días pasados digo mi papá y mi mamá han sido grandes mentores en mi vida. Este y pues siempre me han llenado de muchas muchos consejos, pero me llamó mucho la atención en específico uno de mi papá, en días pasados este, tuvo una, estuvo postrado en cama para... <risa> este Y por una cuestión de, de un pie Y este le pasé algunas películas En una memoria y se las puse en la televisión Para que pues, no se aburriera estando ahí todo el Ajá. día Porque era una persona de campo Que todos los días anda pues, para arriba y para abajo Y de repente tener que estarse en sí. cama todo el día Entonces le puse varias películas en una memoria Y ahí las estuvo viendo Y me llamó mucho la atención un día que llegó Y me dijo así con mucha inquietud Oye ponme por favor la película de, de, de estos policías que son dos, este que son morenos y que andan ahí. Yo dije, ah, ¿Cuál? Ajá, y ya dije, bueno, vamos a analizar la memoria. Dije, ah, y tenía yo entonces ahí la película de Bad Boys, la última que sacaron. Bad Boys. Bad boy. Boys. La que hace Will Smith con el otro... No, Marcus Monetti, mmm, así se llama en la película. Ajá. Es de, que, la de Bad Boy se llama que ya la última que sacaron este está están están chidas la serie no has visto ninguna no ah, te la recomiendo están muy buenas los voy a ver pero la última que sacaron o sea ya habían dejado pasar un buen tiempo entonces la última que sacaron la de Bad Boys este me dice pónmela pónmela y yo a ver va ya se la puse me dice adelántale adelántale donde matan a, al señor este que van saliendo del campo y así Ajá. así y dije ah bueno ya ya le, le adelanté a esa escena y ya cuando la adelanté dice pon bien atención en lo que va a decir ahí y ya antes de que lo matan El entrenador Que es este, no es entrenador perdón Es como su, su, es su superior Dentro de la corporación policíaca de, de este, de Will Smith Le dice, no quiero Que te pase lo que le pasó al que iba en el caballo Y le dice Will Smith No entiendo lo que me estás diciendo Y le y ya le cuenta una, una fábula, una historia Que le dice, hubo una vez Un jinete Que iba a todo galope en su caballo uh
1: -huh.
0: y entonces en su carrera encontró a una persona y iba tan rápido que pues la persona le dijo ¿a dónde vas con tanta prisa? dice y el jinete se volvió y le dijo no sé pregúntale al caballo dice mi, y ya yo me quedé así como y me dice mi papá pon mucha atención en eso ¿a dónde vas con tanta prisa? y en ese momento no me hizo tanto sentido y de repente después la analicé y dije no mames, si sí es cierto ¿Quién sería el caballo? Pues a veces La premura de querer llegar a comernos El mundo y la vida sin disfrutar el camino O sin preguntarnos uh -huh. por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo Yo invito mucho a que Lo que sea que estés haciendo Trabajando, estudiando, te preguntes si lo estás haciendo Porque de verdad te gusta o lo estás haciendo Por complacer a alguien más Así lo veo yo cabrón uh -huh. Pero sí, me hizo sí, mucho sentido cuando sí. le dice, ¿a dónde vas con tanta prisa? No lo sé, pregúntale al caballo. Y pues lo podemos interpretar de manera, de muchas formas. Sí. Modas, muchas veces, cuántas veces ah, no nos sí. subimos a modas que ni siquiera tienen un sentido, <risa> pero ahí quieres ir, cabrón, y ni siquiera es tu esencia. Eh, muchas cosas. Sí, sí y yo creo verdad. que
1: todos cuando estamos en la adolescencia nos montamos en una sí. moda y... Y te preguntan, ¿es moda? ¿Se te va a quitar? No, así soy, ¿no? Y ya luego te ves unos años después y dice a la madre, si ¿sí era moda. Sí. Yo recuerdo y no estuve en esa, como dentro de esa moda, pero la de los emos. Sí. Sí, y que les preguntaba, así Y muchas personas decían, no, o sea,
0: es mi estilo de vida, yo soy así. Sí. Yo y quería ahorita... ser, pero mi cabello no jaló. No, no, no jaló, <risa>
1: sí, me salvo de ser emo. Pero ahorita, pues no te deja, Ahí era
0: el caballo. Sí. Eso era un caballo. Eso era un caballo. Y, y muchas veces pasa en nuestra vida diaria. Nos subimos a, a seguir cosas que no que no son lo que en esencia nos llena. Y a veces sí vale un momento, como decimos, hacer un acto de reflexión, detenerte. O a lo mejor si vas en el caballo correcto, nada más no vayas tan rápido. Adame. Ves disfrutando el panorama. Que pasa como cuando vas en un carro. O sea. No es lo mismo que... Yo me ha pasado, por ejemplo, que luego vas a Jalapa y de repente va manejando a alguien y por el tráfico va lento. Te aburres, te castras y en algún momento ya dejas de preocuparte por el tráfico y empiezas a ver hacia los lados. Y de repente ves, ah, órale, qué chido. Y resulta que pasas por ahí seguido, sí. cabrón. Y entonces, algo así es en la vida. Vamos muy rápido y... Cabrón, ¿cuándo fue la última vez al que está escuchando, que no está viendo? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste y lo primero que hiciste antes de ver las redes sociales fue ver cómo está la mañana a lo mejor de padre? Andale. Ver los colores que tiene.
1: Y yo sí lo hago porque
0: sé que dependiendo de cómo está el
1: clima es cómo te vas a vestir, Exacto. ¿no?
0: Eh, ¿Cómo se escucha? Digo, a ustedes a lo mejor no, pero para mí que tengo el privilegio de vivir todavía en un ranchito donde no hay mucho tráfico y todo, cabrón despertarte y escuchas todos los pajaritos allí a pie de la ventana, dices. Cabrón, qué chingón. Sí. Entonces, yo creo que sí vale la pena, como ahorita, por ejemplo, vamos a hacer un descanso y vamos a hacer una pausa para disfrutar de, de, de la pizza y para poder sí. tomarla como se debe y estos espacios. Entonces, yo creo que ese era el caballo, que a veces hay que. Bajarle tantito, ponerle el freno Ajá. para apreciar la vida, cabrón. Sí, 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 sí. Y mira, una frase te digo, viví, pero mi papá me lo decía así con mucha insistencia: ponle ahí, ponle y espérate. Ahí va. Y ya cuando me dijo, sí, pusiste atención, sí. Y me dice, ¿a dónde vas con tanta prisa? Dice, no, o sea, que también le tengamos que preguntar a, al caballo. Y yo dije, no, tienes mucha razón. Voy a llevarme la más despacio, voy a tomar más reflexiva mi vida y pues sí ha sido un cambio bastante bueno. Porque así también te permite no solo tirar culpas, en el sentido de que a veces te va mal y dices, es que fue por Julano, es que fue por Sultana, no, es que fue por Mengano. No, a no, ver, no. párate tantito y a lo mejor fue tu culpa.
1: Sí, yo, yo soy de esa idea de que si nos va así es porque tal vez nosotros no. Y eso se lo aprendí a un amigo que su papá perdió por cuatro votos aquí en una época, ¿no? Y, dice, ah, y según decían que se la habían robado y todos. Y platicando al señor Don Enrique... Vázquez, que lo aprecio mucho y, y una gran persona para platicar y le pregunta si te la robaron. Dice, no, la verdad fue mi culpa. Por Yo no pude convencer a cuatro personas más de votar por mí. Cabrón, Entonces dije... El
0: hecho de hacerte pero, responsable y exactamente, de, de
1: responsable de, de esa situación. Pues sí, igual cuando a mí me pasa algo malo digo, es que fue mi culpa por no preverlo, por no ver que iba a pasar esto, por confiarme. Entonces yo, yo asumo la, la culpa de, de, de lo que pasa y yo creo que eso te hace ir más para adelante porque si culpas a
0: todo mundo, tú nunca vas a tener la culpa y nunca te vas a esforzar por hacer algo. Mejor. Y no te vas a ser responsable. Ajá. Entonces es ahí como el meme de ¿Por, ¿por qué no tengo dinero? Ah, ya me acordé. ¿Ya no lo vuelves <risa> a, ver, a hacer, sí. cabrón. Entonces, pues sí, la verdad, digo, estoy muy complacido por... Por, por todo, cabrón, o sea, no sí. solo porque hayas aceptado la invitación, eso fue el punto principal, pero pues por todas las, las facilidades y las amenidades que nos has brindado el día de hoy. La verdad es, esto es algo padre de lo que hago. Gracias, la verdad. Y por último, para ir cerrando, tres preguntas ya nada más para ir cerrando. Sí. La primera es, ¿cuál ha sido al día de hoy que tú consideres para ti tu mayor crecimiento o logro a nivel personal, profesional? Mm. ¿Cuál ha sido para ti el mayor logro que hoy tienes al día de hoy?
1: Yo creo que muy personal el, el dejar los sentimientos negativos. Eso, eso te, te hace crecer y te hace estar un poquito más liviano en la vida. Como tener
0: paz en tu alma. ¿no?
1: Ándale, yo no le he llegado a su totalidad, sí, claro, pero, pero hasta donde voy y lo poco que he ido. más bien, eh, va sanando el alma. Sería lo va, va correcto. Vas sanando, va sanando. Y yo creo que eso es importante para todos, porque todas las personas traemos algo. Sí. Todas traemos algo atrás que debemos de, de soltar para que puedas ir un poquito... Más
0: ligero por la vida. Claro, y ese, ese sanamiento que hagas te va a dar pie a que te motives a salir a buscar más cosas claro. positivas, cabrón. Eh, influencias, modelos a seguir que tengas, que te motiven, que digas, no por el hecho de que quieras ser igual, pero digas, tal trayectoria me motiva a mí a seguir mi propia trayectoria.
1: Mm, suena tonto.
0: Y yo lo sé que suena
1: muy, muy, muy tonto. Pero es un personaje ficticio quien, no, hombre, quien pero pues... se llama... Dale, dale. Eh, eh, como, como ahorita que mencionaste el caballo, hasta incluso le iba, iba a mencionar ese tema de que a veces nuestros héroes son ficticios. Y digo, por ejemplo, dicen por ahí este, Spider-Man, ¿no? Su gran corazón. Y cosas. Mi personaje es ficticio y se llama Robert Axelrod. Es, es de una serie okay. que veo. Pero yo digo, no, es ese cabrón, o sea, todos los días se levanta viendo cómo puede ser mejor, ¿no? Dentro de su ámbito que, que es totalmente diferente a lo que yo me dedico, ¿no? Este, él se dedica como algo así al mundo de las altas finanzas, de Wall Street, y es una serie que está en Netflix que se llama, este, Billions, ¿Billions? y es, ajá, uh -huh. y está muy, muy padre y que la he visto fácil unas cinco, seis veces, okay. y voy en el carro y ya tengo los capítulos descargados y lo voy viendo, lo voy viendo, porque cada episodio que tiene... Le va muy mal en algunas cosas, ¿no? Pero siempre encuentra algo. el cómo darle la vuelta a la situación y de lo que pasó sacar algo provechoso. Oye. Entonces, este, cuando tengo días malos, lo pongo y digo, pues, si ¿sí él lo pudo resolver en eso ficticio, digo, yo encontraré la lo manera. Lo traes a vez. tu plano, ¿no? Anda, exactamente, lo traigo a mi plano. Es que es Entonces, eso. Suena bueno, tonto. Es, es que, y, pues, y no, de...
0: no, fíjate que al final del día, no... Y esto es como cuando en la escuela dices, no, ah, es que mi pregunta es muy tonta, no, más tonto es aquel que no pregunta. Sí. Aquí lo mismo, si tú te identificas y eso te, te sirve, está bien, solo tráelo a tu plano, tráelo, tráelo ah, a tu nicho, a, 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 lo, a lo que tú haces. A lo mejor dicen, oye, no, pues es que yo mi, mi modelo a seguir es un futbolista, pero yo soy un cantante. Ajá. Analiza qué dificultades tuvo para llegar a donde está. Si así siempre ha sido la superestrella que es. Y a lo mejor ahí te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que a ti te pueden servir en lo que haces, aunque seas cantante, aunque seas pintor, aunque sí. seas chef, cabrón.
1: Y, y, y afuera de, por decir, mi hermano y, y Carmen, o sea, no se lo había dicho a ninguna otra persona y ahorita que lo digo en público. Okay, ya lo saben. Ya lo saben. <risa> este, pero chécala. Sí, a bio. mí me, ajá,
0: me, me funciona bastante bien. Okay. Cuando
1: tengo días malos, lo veo, me
0: motiva. Ya está. Pues cuando tengamos días malos Recordemos todos ser un Axel Rosorfo ah. eh, Pues Por último amigo Esto es de cajón ¿Cuál ha sido la frase que para ti Ha marcado tu vida, tu andar De cualquier libro, ah, de hasta, cualquier película
1: Hasta la tengo este, En mi estado de Whatsapp A ver Para decirla correctamente No puedo verme bueno, es insistir, resistir. Y persistir. Y persistir. Y pues. Y hay otra también que. No va así, pero cuando me la dijeron estaba un poquito este, modificada: que ningún marinero se hizo experto en aguas tranquilas. No.
0: no Entonces, no.
1: Pues también, ¿no? Va a haber dificultades. Siempre, sí. siempre. Y eso te va a terminar haciendo un experto en dificultades, ¿no? Entonces vas a ver cómo sobrellevar. Después, ¿no? Si tienes lo más difícil, si, y por ejemplo, tengo a veces dificultades en el día al día, ¿no? Y me pongo a pensar en lo que he pasado y dije, ah, pues está más pichón que, y perdón, la expresión es muy, sí, no, no. muy coloquial aquí. Sí, sí, Digo, sí. pues está fácil, comparado con otras cosas que he pasado, ¿no? Entonces, cuando tengan días malos también, recuerden cosas que ya más superaron. Cabrones. Ajá, que más cabronas porque todos lo, lo hemos hecho. Y
0: digan, eh, tuve algo peor y lo supe pasar, esto no me va a vencer, ¿no? Sí, no, y eh, hay para eso hay un ejemplo muy claro que lo traigo porque creo que queda bien. El, el, el tema de los niños este, triquis que ganaron en básquetbol a nivel mundial muchísimas cosas. Sí. Que, por ejemplo, su dificultad de ellos, a lo mejor la dificultad de, de algún atleta, fuera no contar con Uf. zapatos. Adecuados, cabrón. Estos canijos ni siquiera se preocupaban por eso, porque jugaban sin zapatos, sí. cabrón. Sí, sí. Y se sí. preocupaban por ganar. O sea, si los ponías a jugar con o sin tenis, es más, hasta pedían jugar sin tenis, cabrón. Sí. Entonces, yo creo que lo que dices es bien cierto. Si vamos por la vida encontrándonos con puras cosas fáciles, el día que nos topemos con una difícil, quién sabe si nos levantemos de ahí. Entonces es bueno ir teniendo cuestiones difíciles en nuestro día a día Y no solo reclamar, sino aprovechar y aprender a sobresalir uh -huh. Y ya después, obviamente, cuando te toca un camino fácil Pues te la vas a llevar más tranquila, ¿no? Sí. Es como ir generando condición física Ándale, es como preparar, <risa> es un entrenamiento Es como ¿no? un entrenamiento, o sea, entonces Y la otra, son tres palabras que aparentemente si las pones separadas Solo tienen un significado Pero como al juntarlas te dan un resultado bien cabrón Que es lo que uh -huh. tú dices, ¿no? Insistir uh -huh resistir y persistir, persistir. Cabrón. pues a todos los que nos hayan visto o escuchado la verdad este muy agradecido agradecido principalmente contigo César de verdad gracias, gracias por la confianza gracias por el espacio gracias por la cena cabrón gracias apenas por... bien, apenas apenas bien. Viene. Sabe
1: cómo esté la probamos de verdad, y ya veo.
0: gracias por todo canijo este y pues a todos los que nos vieron o escuchado insistan persistan y resistan como nosotros uh -huh. en este proyecto que es hacia dónde ir y pues vamos a seguir buscándole un sentido o respuesta a la pregunta que muchas veces nos realizamos, pero muchas más no comprendemos que es hacia dónde ir. Sin más, nos vemos hasta la próxima. César, muchas gracias. De gracias verdad. a ti. Gracias a todos.